0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met voor het eerst een Eredivisie trainer te gast, namelijk Dick Schreuder.
0: <SILENCIO> Socrates, Socrates, tiro, toga, Socrates.
2: <SILENCIO> Misschien wel de moeilijkste baan ter wereld. Trainer. Gaat het goed, zijn het de spelers. Gaat het slecht, kijkt iedereen naar jou. Rijkaard ging daarom wel eens bij een 4-0-voorsprong in de 89e minuut... wild schreeuwend en gesticulerend aan de zijlijn staan. Anders vergeten ze nog wel eens dat jij er wat mee te maken hebt. Al dus de voormalig coach van Barcelona. Ontslagen worden hoort bij het vak. Er is geen trainer die dat nog nooit heeft meegemaakt. Voor jou tien anderen. Een bal op de paal kan het verschil maken tussen op de bank naast het veld... en op de bank naast je vrouw. En toch is de lokroep van de trainerschap onweerstaanbaar... Advocaat, Van Gaal, Hiddink. Dik in de 70, maar ze kunnen het niet laten. Het lijkt wel een verslaving. Vandaag praten we met een jonge trainer die toch al veel heeft meegemaakt. Benieuwd of hij ook verslaafd is. Welkom, Dik Schreuder. Welkom. Trainer van PEC. Voor het eerst een trainer.
1: Ja, we hebben twee spelers al gehad. Ja. En Manuel en van Zeker. En nu Dik Schreuder. En dat komt uh, toch wel een beetje via Harris, toch?
2: Ja, zeker. Zeker via Harris. Toch de, ja, de, de rode draad, denk ik, uh, in Studio Socrates. Uh, je hebt een heel goede band met Harris Medojaan in. Ja, klopt. Hoe, hoe, waar komt hij vandaan? Nou ja, uiteindelijk kenden we elkaar
3: helemaal niet. En uh, heb ik hem leren kennen toen ik uh, trainer werd bij Philadelphia Union.
2: Ah, ja. In Amerika. Uh,
3: ja, en hij speelde daar al. En uh, ik kwam eigenlijk in de voorbereiding, sloot ik aan bij de staf. En werd assistent trainer daar.
2: Assistent van wie?
3: Van Jim Curtin.
2: Die zit er nog steeds. Ja? En doet uh, uitstekend zijn werk. Goeie job. Leuk. Gaan we het straks uh, zeker over hebben. Want ik, ja. Ja, wij zijn heel nieuwsgierig hoe, je, hoe de fok je in Amerika terechtkomt als, <laughs> <Ja. laughs> als trainer. Uh, even ook een kleine uh, hoed af naar Yaltzin. Uh, die vorige keer uh, ook al Harris Medianen voor ons heeft geregeld. Hij zit hier nu ook weer. Uh, Yaltzin, leuk dat je er bent. Uh, en uh, nou ja, uh, dat uh, dik hier is, uh, ja, is toch volledig op jouw konto uh, te schrijven. Dus uh, super vet. Um, ja, we gaan je toch gewoon even kort introduceren voor de luisteraar die denkt: wie is Dick Schreuder? Dat kan natuurlijk. Die, die gek die zitten er ook tussen. Uh, Dick Schreuder, 51 jaar, geboren in Barneveld. Uh, mooie profcarrière gehad als speler bij onder andere PSV Groningen, Goethe Eagles. En als trainer uh, heel zorgvuldig een carrière opgebouwd. Ja, ja klopt. klopt dat tot nu toe? Langzaam. Langzaam. Heel langzaam. Hoofdtrainer geweest bij de amateurs van Barneveld en de semi-profs van Katwijk. Uh, assistent geweest bij Barnet, Philadelphia Union, Hoffenheim, Vitesse. En nu uh, op eigen benen, zoals dat dan uh, heet, ja. bij PEC Zwolle. Uh, waar, ja, waar we kunnen stellen dat je uitstekend werk levert. Nou ja. Uh, ja, op zich gaat het beter, maar we staan nog steeds
3: laatste. En dat is niet goed genoeg. en We hebben nog uh, zes uh, wedstrijden te spelen. Uh, maar er valt ook nog van alles te winnen.
2: Ja, het is uh, ongemeen spannend onderin. Ja. Gaan we het straks ook zeker, uh, zeker nog hebben. Hoe is het met je?
3: Uh, gaat heel goed. Ja? Ja, ik ben ontspannen. <laughs> ja, ik zie het. Ja, <laughs> uh, ondanks dat we natuurlijk een slecht weekend achter de rug hebben. Ja, ook naar de IJsseldeur weer inderdaad. Ja, nee. Ja, goed. Uh, natuurlijk uh, baal je daarvan. Maar ja, we moeten snel weer door. En ik ben wel iemand die... Uh, ik ben best wel... Uh, emotioneel, fanatiek, agressief, laat ik het zo zeggen. Op ja. de momenten. Ja. Maar ik ben ook heel snel weer uh, back to earth en uh, door met uh, ja, waar, we, waar we mee bezig zijn. We moeten proberen te handhaven. En uh, ja, je kan in, blijven, in dingen blijven hangen, maar dat heeft niet zoveel nut. En zeker niet in een positie waarin wij, wij ons begeven. En uh, dan moet je soms andere dingen een beetje voordeel van de twijfel geven. En andere dingen laat je wel eens wat lopen.
1: Maar wat bedoel je daarmee? Met, uh, dat, laatste? Ja, dat
3: je toch wat meer in het positieve moet blijven zitten. En, uh, omdat, al, omdat je al snel ziet, de spelers zijn teleurgesteld. Uh, zijn daarin dan, ik wil niet zeggen echt negatief ingesteld. Maar zijn dan, ja, te lang blijven ze daarin hangen, zeg maar. En dat hebben we vooral in het begin, heb ik dat gezien. En dat hebben we wel uh, heel snel kunnen tackelen. En uh, zijn we mee aan de slag gegaan. En uh, uiteindelijk uh, is het in het dagelijkse gang van zaken. Uh, kan ik er niks over zeggen. Het is echt prima.
2: Hoe doe je dat dan? Hoe, hoe, maak je, hoe, hoe ga je op maandagavond of maandagochtend naar de club? En zorg je dat, ja, dat, dat iedereen toch weer positief. Lekker die week. Ja, uiteindelijk.
3: Uiteindelijk. Uh, kijk, als je verliest is het natuurlijk uh, lastig na de wedstrijd. En je ziet spelers uh, teleurgesteld zitten. Daar, daar maak je eigenlijk al een beetje een begin en zeker nu omdat je, kijk, okay, je kan natuurlijk ook heel erg boos zijn. Dat gebeurt ook wel eens. Maar nu heb ik dat toch wel op een iets andere manier weer gedaan. En daar maak je eigenlijk al het begin in. En in de ochtend ga je daar gewoon mee verder en uh, gaan we gewoon weer naar buiten en trainen en uitlopen. En de wissels moeten ook een goede lood hebben en die moeten zorgen dat ze een plezierige training hebben. En uh, ja, daar zijn we met ons hele trainingsteam mee bezig. En ja, dat is best, aan de ene kant best moeilijk, maar aan de andere kant is het ook echt uh, ja, we hebben net al trainsvak ook wel weer heel mooi. Ja.
1: Maar nog zes wedstrijden hè, tot, uh, tot het einde van de competitie. Ja. En wat maakt dan, het best wel een lastig programma ook... wat maakt dan dat je toch nog het gevoel hebt van... hé, hey, wij hebben echt nog wel kans om, dat, uh, om ons veilig te spelen?
3: Nou ja, goed, omdat we in 2022, denk ik... Uh, als je kijkt naar de ranglijst 2022, staan we zevende. Ja. Dus uh, dat telt niet, maar de spelers moeten dat wel constant meenemen dat als je daar op die plek blijft... dat je grote kans hebt in handhaving. Ondanks dat het programma moeilijk is. Je hoeft eigenlijk
2: voor niemand bang te zijn?
3: Nee, dat hoeft nooit. <laughs> Ondanks dat je... Uh, zeg maar, uh, onderin staat. En, maar dat heb ik wel vanaf het begin gedaan. De groep proberen mee te nemen... in een andere soort speelstijl. Uh, waarin uh, totaal... angst een beetje weg moest. Ja. En uh, niet inzakken. En uh, dat soort dingen. En dat... Ja, dat hebben we wel echt veranderd. Ja, want
1: wat, wat, wat is precies... als je één of twee dingen zou moeten noemen... Het, het belangrijkste wat je hebt veranderd? Wat een beetje de hand van Dick Schreuder is bij Pek Zwolle?
3: Um, nou, we zijn toch wel iets anders gaan spelen, zeg maar, in, in formatie. Maar uiteindelijk vind ik altijd om in systemen te praten een beetje te. Maar uiteindelijk spelen we wel heel veel met drie achterop. ja uh, En... Um, ja... Met een soort van wingbacks, maar dat eigenlijk ook wel weer buitenspelers zijn. En uh, ja, twee spitsen en twee nummers tien. Dus ja, op zich spelen we best wel aanvallend met, uh, met de spelers die we hebben. En uh, ja, daar, daar zijn we echt vanaf het begin wel mee uh, aan de slag gegaan. Ja, dat is veranderd. Nou, dat uh, hield in dat we ook uh, moesten veranderen dat er meer intensiteit moest komen. Dat er meer, nou ja, meer, uh, ja, meer getraind moest worden. Uh, harder getraind. Fitter worden. Maar dat kan natuurlijk niet... Uh, Jij kan het wel per direct mee beginnen... maar niet in de manier van hoe je het graag zou willen. Uh, dat hebben we echt... Uh, foeh, tot, uh, tot de kerst uh, heb ik daar ook veelal de wedstrijden voor gebruikt. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar. Maar uh, door veel naar voren te spelen... veel één op één te spelen... Uh, en toch proberen ook zo uh, juist kansen te creëren en te krijgen. En uiteindelijk denk ik dat we in de eerste twee weken na de winter, zeg maar in januari... dat we daar een goede stap hebben kunnen zetten, ook fysiek. En um, ja, dat heeft zich uitbetaald ook in meer, veel meer punten. Alleen uh, ja, de laatste, van de laatste vier wedstrijden hebben we de drie verloren. En uh, dat is dan weer, weer te veel. Ja. Uh, ondanks dat er daar Feyenoord en Twente tussen zitten... Um, maar daar, daar hadden we echt meer kunnen halen.
2: Ja. ja.
1: Nou, gaan, we het, gaan we het zo denk ik nog uh, verder even over hebben.
2: Zeker.
3: Um,
1: maar in de intro ja. zeiden we al dat je hier uh, nou, zit dankzij Jaltje, Maar toch ook zeker dankzij uh, Harris Menunjanin. Ja. Grote held toch wel van mij in ieder geval. Ik vind het een zalige voetballer. Uh, en Harris zei over jou dat, uh, dat jij de beste trainer was die hij gehad heeft. Of in ieder geval één van. Hij heeft natuurlijk ook Louis van Gaal gehad. Maar, um, maar ja. waarom denk je dat hij dat over jou zegt? Waarom was die band zo
3: goed? Um. Nou ja, goed, uh, jullie hebben ook met haar gesproken. Ja. En uh, jullie weten hoe die is. Hij is. Uh, goud eerlijk. Is, ja, hij is ja, goud eerlijk recht door zee. Ja. Uh, zegt in alle tijden wat hij uh, denkt en vindt. En uh, ja, die is niet zo politiek: van ik ga naar links of naar rechts. En uh, ik denk dat het, dat het daarom klikt. Omdat eigenlijk zeg ik dan alles ook hoe ik zelf ben. Ja. Ja. En ja, dat straal ik misschien niet eerst uit als ik gewoon rustig ergens zit, aan tafel zit. Maar als ik eenmaal op het veld sta, dan is dat uh, duidelijk zo... of als ik in een kleedkamer ben. En als er andere dingen beslist moeten worden, dan zal ik daarin mijn mening geven. Um, en dan hoeft het niet zo te zijn dat ik mijn zin moet hebben... maar ik zal ten alle tijde proberen daarin wel mijn mening te geven. En, uh, ja, um, en ik moet, uh, dan, als ik dan terugdraai over mezelf als trainer... dan heb ik daarin zeg maar, echt veel geleerd op het moment dat ik trainer werd... En natuurlijk daarvoor altijd een beetje zelf de leiding had gehad. En op het moment dat ik naar uh, Philadelphia ging. Uh, dat ik daar, uh, en eigenlijk in aanraking kwam ook met, uh, met hem. Ja. Het veld. <laughs> dat ik daar uh, veel van geleerd heb. Om uh, eventjes geduld, eventjes even rust en uh, dat soort dingen. Wat
1: dus. meer overzicht hebben. Ja, zin. meer
3: overzicht en uh, wat dingen eruit pikken. Ja. Wat je daarin ook de hoofdreden kan helpen. En uh, ja dat, uh, dat is me enorm goed bevallen. Maar uiteindelijk ging het wel heel snel ook wel weer kriebelen, hoor. Om ja. het zelf te doen.
2: Ja, maar is, het, uh, is je band per definitie anders als je assistent bent of hoofdtrainer? Um, ja, het, op zich is het anders. Uh, ik weet nog dat ik
3: uh, Alfred belde en zei van... Uh, um, kan ik vanavond uit eten met een <laughs> speler? <laughs> ja. Als assistent of als hoofd. Ja, nee, dat was bij Philadelphia of herstelon oh, ja. ja. uit eten. Hij zei: Zullen we vanavond gaan eten. Ja. Dus ja, dat laat ik je straks wel weten, zei ik. En toen heb ik toch eerst even een Alfred gebeld van ja, die was natuurlijk zelf al assistent geweest bij Hoffenheim. En, uh, ja, dus van, ja, hoe heb jij dat nou gedaan? Weet je wat, toen je daar zat, hij zei: Ja, ik ben ook wel eens bezig eten met cannabis. Zo, ja. Dus toen zei ik, nou oké. Okay. Dus toen heb ik hem gebeld en gezegd uh, hoe laat had Het mag. Ja. Ja. <laughs>
1: mag nee, maar ja, dat was voor ja.
3: mij een beetje, een beetje on... Ja,
2: Omdat het niet. voelt als een, een conflict of interest. Dus, dus alsof je... Iemand,
3: een speler misschien ja. zou voortrekken. Of, ja. ja, nou ja. En uiteindelijk is het ook nog zo... Als je, daar, je, je zit daar natuurlijk ook als Nederlanders. En ja. um, nou, ik, je kent elkaar nog niet zo heel lang. En uiteindelijk natuurlijk als je gaat eten met elkaar... dan uh, ga je toch op een bepaalde manier met elkaar uh, bevriend uh, worden... Maar wat wel heel mooi aan hem is, zeg maar. Maar ook uh, hoe hij dat andersom naar mij doet, zeg maar. Is dat op het moment dat we echt op de club waren. Dan was het totaal niet aan de orde. Oh ja. Dan was het totaal, was het echt zo van trainen, spelen. En, uh, ja, daarin heb ik met hem echt een uh, ja, goede periode gehad. Ja. Maar
2: ook buiten het voetbal om. Ja, en voor de duidelijkheid als trainer zou je dus nooit met een speler gaan eten.
3: Als hoofdtrainer zou ik dat niet zo heel snel doen, denk ik. Misschien nu wel, nu ik heb gezien dat het dus ook zo kan. Ja. Um, dus als je maar denkt, heb nee, die kan. Toen heb ik dat denk, heb ik nog nooit gedaan.
2: Nee, maar als je.
1: Ik zou me daar als, uh, als speler toch ook een klein beetje ongemakkelijk bij voelen. hoor. Als, als de hoofdtrainer zou vragen: kom je hapje eten vanavond? Ja. Zou ik toch ook een beetje denken: ja, hoe, 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 hoe valt het bij de andere spelers? Ja. Misschien ja, als ja, dat aanvoerder dat het ik iets heb, anders ik heb,
3: is. Volgens mij een documentaire bij Koeman gezien dat Frenkie de Jong het wel deed. En dat, ja. ik hoorde dat Ronald Koeman het vroeger met uh, Johan Cruijff ook had gedaan. Ja, ja, nou ja, goed. ja het kan, ik kan me ja, dus voorstellen dat, de... dat, het,
2: dat het ook wel heel, wat nou, want een heel goede denk... band kan bewerkstelligen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als trainer bijvoorbeeld ziet dat een speler ergens mee zit. Of, of dat je denkt van, hé, hey, weet je wat, ik, ik, ik neem hem op sleeptouw ja. Of ik ga eens, ga eens informeren tijdens een happy eten van, hé, hey, hoe, hoe, ja, hoe gaat het met je? Dat is een totale
3: andere... Ja, uh, ja dat is natuurlijk anders, ja. 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 Maar ja. Dat, is, ja. Dat, dat is natuurlijk wel mogelijk. Ja. Maar ik
1: denk wat Dick zegt, volgens mij moet je heel erg het gescheiden houden. Dat je dan als je eenmaal op het veld bent... Dat je dan gewoon echt keihard voor elkaar kan zijn. Ja. Uh, want weet je, in voetbalteams heb je die is volgens mij bij spelers heel veel door. En als een trainer te close wordt met een speler, dan ja, op, op mijn bescheiden niveau werd dat dan het zoontje van de trainer. Ja. Weet je wel? Ja. En dat ja. dat is alleen mij, op jouw bescheiden,
2: niveau wil, op jouw dat, bescheiden uh, niveau.
1: wil je dat voorkomen, dat er zoiets ontstaat in een spelersgroep.
3: Ja. ja, dan moet ik hem niet naar zwolle halen ons seizoen, want dan kan ik niet meer naar uit gaan eten. Nee, nee, nee. nee. <lacht> nee, ja. nee. Hoe, zou je, hoe zou je Harris als voetballer omschrijven? Uh, ja, natuurlijk een gouden linkerbeen, uh, fanatiek, fit, uh, ja, super technisch, uh, weet wat hij doet, weet al van tevoren wat, uh, wat er gaat gebeuren en uh, ja, daarin uh, heeft hij eigenlijk alles, behalve snelheid. <laughs> ja,
1: het is ook vervelend dat je dat uh, gewoon niet kan trainen. Of bijna ja. niet kan
2: trainen. Ja, dat doet het lastig. Ja. Maar goed, hij tackelt heel veel daar. Ja. Leuk. Uh, zou het nog wat voor Peck zijn? Tuurlijk. Ja. ja. Hij is gewoon...
3: Uh, ja, ik heb natuurlijk nu uh, twee of drie jaar niet met hem gewerkt. Nu is drie jaar geleden denk ik. Niet met hem, niet met hem gewerkt. Maar uh, met de trainer waar hij nu mee werkt. Daar heb ik samen mee gewerkt. We waren beide assistent-trainer van Jim. Oh, ja. ja. uh, Pet Noenen is nu uh, hoofdtrainer van Cincinnati geworden. Nou ja, en die is ook een enorme liefhebber van hem. Ja. En, uh, ja Harris heeft daar nu een, een beetje een andere aandeel in dat elftal. Maar uh, ik denk naarmate het seizoen voordat uh, dat ze langzaam weer bij hem terugkomen. In <laughs> meer minuten.
2: Leuk, leuk, leuk. Uh, voordat we verder praten, oh Dick, over jou en over je carrière. Eerst nog een, een klein vast onderdeel van de show. En dat is uh, namelijk uh, hoe het met ons... En, en wat maakt de voetbal mooi dit weekend? Daan, uh, wil jij hem wil jij aftrappen?
1: Ja, vooral uh, wat maakt de voetbal mooi uh, dit keer, denk ik. En dat was voor mij uh, de goal van Pedri uh, ja. tijdens Barça sofia En dan vooral dat het stadion daarna... Pedri, <laughs> Want het deed me zo denken aan nou ja, wat je altijd bij Messi hoorde. En Pedri is natuurlijk niet de opvolger van Messi. is een heel ander type voetballer. Alleen wat hij laat zien op 19-jarige leeftijd, geloof ik... Uh, Barcelona bij de hand nemen, uh, is wel heel bijzonder... Is er en, ook
2: wel wat Barcelona nodig had? Zeker,
1: zo en je voelt wel dat hij een ook, beetje hè? de leider is van, van het nieuwe uh, elan wat nu bij Barça waait. Uh, ja, een beetje een type Xavi, maar tegelijkertijd ook een type Iniesta. Ik zit altijd een beetje te denken op wie lijkt hij nou meer? Nou, volgens mij is het gewoon een mix van die twee. Ja, mooi. Um, en hij voetbalt met een soort van uh, vertraging. En dat vind ik altijd het, het mooiste dat als je het ziet op de televisie, en ik denk ook als je het echt ziet... dat het bijna in slow motion lijkt afgespeeld.
2: Ja, als bij Zidane.
1: Ja, een beetje Zidane had dat inderdaad ook. Uh, maar volgens mij komt dat omdat hij het spel zo goed ziet en leest... dat hij altijd daar gaat staan waar hij het meeste tijd heeft. En het daardoor lijkt alsof hij ook op een ander tempo... andere frequentie speelt dan de rest van het veld. Uh, dus daar heb ik echt heel erg van genoten.
2: Heerlijk. Uh, Dick, we gaan het jou zo ook vragen. Dus mag je alvast uh, een beetje over nadenken. van wat, uh, wat er mooi was dit weekend. Ik zal je nog iets van uh, uh, spijt of uh, respijt geven. Door uh, uh, mijn mooie moment te noemen. Of het eigenlijk gewoon een wedstrijd. Um, ja, We hadden hem getipt vrijdag. Uh, Twente PSV. Wat ja. the fuck? <laughs> <laughs> ik, uh, ik zat te kijken. Uh, ik had het eerst Ajax gekeken. Nou, dat was uh, twee keer drie kwartier frustreren eigenlijk. En uh, vervolgens begon uh, Twente PSV en Twente, nou, die raast over het veld. Ze waren overal beter, ervoor, feller. Maar het stond vooral tactisch, denk ik, heel goed. Want ze kwamen overal voor PSV, kwam nergens aan toe eigenlijk. En het was, uh, nou, wat was het, 4, 25 minuten fenomenaal. 3-0. 3-0. En toen viel er eigenlijk uit het niks door, door heel... Ja, dom balverlies van, van Flap uh, viel er een goal die, nou ja, deed me een beetje denken aan Kroos, die ook altijd met zijn binnenkant zo met heel veel snelheid hem laag in, ja, de, van in die Veerman, op, schoof. Ja, van ja, Veerman, Echt een schitterende goal. En dat was precies wat PSV nodig had, een goal voor rust. Want dat was de enige manier waarop het nog wat kon worden. En je voelde het al in die, in die ploeg van Twente sluipen, je voelde het in die wedstrijd sluipen van ja, dit gaat nog 3-3 worden en misschien wel meer. Het werd 3-2. Toen werd er nog een goal afgekeurd. Toen had Flap nog een gigantische kans om de 4-2 te maken. Viel niet. Toen in de laatste minuut een blunder van een keeper. Die fenomenaal keepte. En ja, toen werd het dus 3-3. Ik denk dat het schitterend was voor de neutrale toeschouwer. Ik denk dat het schitterend was voor de Twente supporter. En uiteindelijk op een bepaalde manier, misschien niet helemaal het resultaat. Uh, maar ook schitterend voor de PSV supporter. Want die, ja, je staat 3-0 achter, wat, wat, wat kan je nog verwachten? Dus, ja, het was een
1: heerlijke wedstrijd.
3: Het
2: was echt niet normaal. Ja.
1: Heb jij hem gezien, uh, Dick? Ja, ik heb hem gezien, ja. Geniet je daar dan uh, ook echt van? Nee. Of ben je dan toch nee, aan het we kijken hoe ze... Die,
3: ja, we hebben die week ervoor natuurlijk zelf tegen Twente gespeeld. Ja. En uh, ja, waarin we ook uh, weten dat Twente ook supergoed druk zet. En uh, dat is gewoon enorm moeilijk om eronder onderuit te voetballen. En uh, ja, wij eigenlijk kwamen de eerste tien minuten daar heel goed doorheen. En eigenlijk misschien wel te goed. En daarna maakten wij ook heel veel fouten. Uh, in de eerste helft, waarin we het geluk hadden dat we niet hetzelfde als PSV met 0-3 achter stonden. Um, en nog maar uh, 1-0 was. En, uh, en we dat bijna de tweede helft gewoon helemaal goed hebben kunnen maken. Ook, ook wij hebben, zeg maar, het laatste half uur tegen Twente gewoon echt gedomineerd en heel veel kansen gekregen. Maar ja, ze hebben met unestal uh, gewoon een ja, hele goede Zo, Ja. En um,
2: ja, slechtste, slechtste dus...
3: keepers ruil ooit
1: hoor, dat. Ja. Oh, oh, Honest,
2: ja, dat, dat is... heeft niet goed uitgepakt. Dat heeft echt niet nee. goed uitgepakt. Maar is het dan, uh, dus, dus Twente tegen PSV zo en dan tegen jullie ook... Uh, is dat dan omdat dat druk zetten, wat dus aan de ene kant heel goed is... gewoon te vermoeiend is? Dat je dat nou, eigenlijk niet de hele tijd vol kan houden?
3: Ik weet, ik weet niet of dat het is, maar het is, uh, ik denk ook dat stadion... zeg maar, de grosvest als dat vol ja. zit is dat gewoon, uh, je merkt het ook aan spelers die daar nog, nog nooit zijn geweest. Zouden onder de indruk een wel. Zien, uh, ja, dan ben je toch onder indruk. Want het is gewoon een enorm mooi stadion. Maar ook uh, de sfeer is gewoon ja. enorm mooi. En uh, ja, dat is... Uh,
2: Klopt, dat was zaterdag Volgens mij
3: zaterdag was ook. het de eerste, de eerste ja. zaterdagavond was het weer van Twente ja. vorige week. En nu afgelopen was het weer. Ja, er was een heel goede jaren. wisselwerking
2: tussen het publiek en de spelers. Dat was echt, uh, je merkt het gewoon aan het hele stadion: oh ja, daar gaan we.
3: Wat is het, uh,
1: het stadion wat het meeste indruk op jou heeft gemaakt in, uh, als speler of, of trainer?
3: Oeh. Um, ja. Als trainer vond ik uh, met Philadelphia uit bij Atlanta. Vond ik mooi. Uh, heel groot stadion Ja, maar toch? vooral ook het stadion op zich is heel erg mooi En um, Ja, als ik het dan even kort bijhoud Zeg maar even niet zelf als speler, maar gewoon als trainer De uiterstrijd met Vitesse Bij uh, Spurs oh, uh, ja, uh, ja, ja was, uh, ook wel, uh, Dat stadion is echt Mega mooi ook En uh, ja, gewoon als je daar het veld op komt ook van, uh, Is het nou kunstgras of is het nog Weet je het is? Het is gewoon totaal ander level ja. En dat, uh, maar ook die sfeer en alles, uh, hoe je dat voelt. En um, mooie daar wit, stonden ook. wij volgens mij heel snel 3-0 achter. Ja. En dat kwam heel snel weer 3-2 terug. Ik wou het zeggen, een dat mooie was werd. echt een
2: schitterende pot ook.
3: Ja, dus die had ik dit seizoen ook nog even meegepikt. Ja, ja, heerlijk. Lekker, lekker. Ja.
2: Um, ja, weet je al iets van het afgelopen weekend van uh, wat ah ja, we iets langer terug. Ik het hoor, het even, even, ja.
3: Nee, ik pak het ja. even positief. Uh, dat uh, ondanks ons verlies dat ook uh, Willem II een, een fortune hadden verloren, ja. <laughs> ja. Uh, uh, Sparta een puntje. Uh, uh, RKC die staat dan nog wel iets verder weg. Een ja,
2: ook een puntje, laatste, ja. uh, laatste minuut. Ja. 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 En wa
1: maar uh, uh, wat algemener gewoon over wat jij mooi vindt in het voetbal. Wa waar, wat zijn nou dingen waar je echt van kan genieten? Ik zie bijvoorbeeld uh, Louis van Gaal... heb ik wel eens beelden gezien... dat hij dan op een training bij een ogenschijnlijk simpele bal... dat je in een positiespel net op het goede been... dat hij helemaal uit zijn dak gaat. Ja. <laughs> Is dat iets wat jij ook zou kunnen doen? Um,
3: nee, ja, natuurlijk bepaalde dingen. Of, uh, als je het bij, ik vind vooral... Uh, ook leuk om te zien als jonge spelers gewoon meetrainen en zich op een bepaalde manier gewoon uh, goed gedragen. En ook alweer een beetje brutaliteit hebben. Ja. Dat, uh, hè, om tegenwoordig wordt dan dus ook wel vaak te snel gezegd dat ze te brutaal zijn. En, uh, maar als ze dat op een goede manier hebben, dat vind ik dan nog wel weer uh, vaak mooi. En uh, ja, sinds komst dat ik bij Zwolle ben, zeg maar heb ik, hebben we enorm veel jonge spelers ook mee laten trainen. Ook om te kijken wat we ja. hebben. En ook voor de toekomst. En, uh, ja, uiteindelijk uh, moeten we ook heel realistisch zijn. Uh, op het moment dat ik kwam, uh, was de KKD dichterbij als dat er nu is. En dat klinkt een beetje raar, maar dat was toch zo. En daarin moeten we wel ook een beetje vooruitkijken. En als ik dan naar die jonge spelers kijk... Ja, dan uh, geniet ik daar soms ook wel van. Ah, kan je er een paar noemen? Uh, nou ja, wij hebben wel uh, een jonge speler, Gabi Kaskili... als ik zijn naam goed uitspreek weer even. Dan, uh, dat is wel, uh, hij speelt voor de Nederlandse onder 19 ook. Heeft eigenlijk, uh, ja, ik vind doordat onze groep zo groot is, uh, wat minder minuten gemaakt. Dat mag natuurlijk niet een, uh, helemaal een excuus zijn, maar er komen ook wel wat andere dingen bij kijken. Degradatie voetbal, waar we middenin zitten. En, uh, maar dat is wel een, uh, een, uh, een ventje die, uh, ja, als je een oefening doet met regels en omschakelvormen en kleuren, dat die die wel eens even doorbreekt. Uh, en uh, zo brutaal is hij dan wel. En dan... Uh, moet je hem even een beetje recht zetten. Maar dan zie je aan zijn kop al van dat hij denkt van trainer, kom op man. Ja. Stel 18 of 19. En dat vind ik dan ook wel weer mooi. Ja. Ja.
1: En, uh, ja. en op de Europese velden, wat zijn spelers waar je, waar je daar echt, waar je echt voor blijft zitten thuis?
3: Nou ja, we hebben het net gehad over P3. En uh, ja, zo heeft Barcelona heel veel uh, jonge spelers. En uh, nou, ik heb natuurlijk ook wel een beetje meer inside info van Alfred gehad. Uh, die daar natuurlijk heeft oh, ja. aan werkt. Ja. Uh, ja. Wat zegt hij daarover? Ja, dat ze gewoon enorm veel talent hebben. Ja. En dat het gewoon uh, dat 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 het er vanzelf al een keer uitkomt. En uh, dat is niet verrassend dat het nu al eruit, dat het nu, uh, eruit komt, maar dat het over een jaar, twee jaar wel uh, explodeert kan. Dat, dat kan, omdat het, ze hebben echt gewoon mega veel talenten. En uh, ja, dat, uh, daar, ja hun, hun kunnen dat jammer genoeg daar niet uh, meer bij zijn, maar uh, ze hebben dat wel ondervonden natuurlijk.
2: Ja. Heb je een favoriete speler ooit, aller tijden?
3: Wie was je held vroeger? Waar
2: keek je naar? Waar dacht je, oh...
3: Nou, ik, ik moet zeggen dat ik Van Basten echt... voor echt, Als Nederlander zeg maar... Dat, dat ik wel wat meer met, echt met Van Basten. En um, ik ben zelf als jonge speler doorgebroken bij PSV. En toen kwam ik op trainingsveld in aanraking met... Ook al die Nederlandse toppers van Van Breukelen en uh, Van Halen en, en Vaanenburg... Uh, maar Romario was echt... Uh, ja, ik ja,
2: ik hoopte al dat je hem
3: zou noemen. <laughs> beetje uh, moe, beetje moe. Uh, ja, maar die... Ja, Hoe? Die was gewoon een andere planeet. Andere uh, planeet, zeker, ander niveau. Zeker als die zin had. Dan, ja. Uh, ja, en dan moest je als jonge speler dachten van... Hm, weet je, van, ja, dat is nou nu, even niet met je voorbeeld <laughs> zo. Hè, zoals ja. je de leer of uh, als je dan Erik Gerets had als aanvoerder. En, uh, ja. Uh, ja, die was... Uh, ja, die was dan ver boven de dertig en die was dan nog zo fit en, en, uh, en ook goed en uh, super professioneel. En dan, ja. uh, soms dat Romario wel een beetje aan de andere kant, maar uiteindelijk was hij natuurlijk echt een superspeler. En uh, ja. Uh, vooral als hij uh, partijtjes kon doen met, uh, met de jonge spelers. Ja. Dan wilde je altijd graag een team maken met jonge spelers tegen de ouderen. <lacht> <lacht> dan ging je ons allemaal op je. Uh, ja? ja, ja. En werkte dat? Dan, ja. Tuurlijk. Ja.
1: Moet
0: wel. Ja, ja tuurlijk. Ja.
3: Ja, ja, ja. Als, hij, ja, goed. als hij 100% geeft, dan is dat 300% kwaliteit. Ja. Ja, ja. Ik vind
1: het wel mooi dat je als speler zo goed bent... dat je gewoon kan besluiten, vandaag heb ik zin. Ja. En dan ben ik ook meteen de beste van iedereen.
3: <lacht> uh, ja... Ik heb wel eens in de kleedkamer gezeten, zat ik, uh, ja, speelde ik niet op de bank, maar dat ik dacht van, uh, hij zei het toch echt. Hij zei net van, ik ga er vandaag twee scoren. Ja. En dan scoorde hij er ook twee. Ja. Een andere keer zei hij het echt, ik ga er drie maken en dan maakt hij er drie. Ja, dat is ja, Dat is wel uh, uniek, en, uh, maar hij was echt goed.
2: En ben je wel eens met hem de kroeg in geweest? Want
3: daar was hij ook um, echt goed in. Ja, ik ben wel eens een keer mee geweest, maar hij is geen drinker. Of, uh, nee, nee, maar wel een feestje nee, toch? Ja, ja, hij houdt wel van een feestje. Ja.
2: Dansen, ja,
3: vrouwen. Hij allemaal leuk,
2: Ja. ja dat vind hij allemaal leuk. En ja. Ja. Nou, af en toe kwam hij ook een tijdje niet.
0: Hoe
2: zou jij omgaan met een type Romario? Ja, dat is bijna ondenkbaar, toch? Ja, daarom vraag ik het. Maar
3: je hebt ook bepaalde andere types. Kijk, op een gegeven moment is die ook natuurlijk wel verkocht. En ja. is die weggegaan. En dat was ook het moment waarin het ook wel moest. Ja. En dat het niet meer kon. Dus er komt altijd een moment waarin het echt niet meer kan. Ja. En, dan, en dan
2: ga je vertrekken. Omdat het uh, als, als trainer en als, als deel van de groep niet meer kan. Maar hoe, ja. hoe, hou, je het, hoe hou je het goed? Zeg maar ook, ook naar de rest van je, van je ploeg. Want tuurlijk, je geeft hem meer... Uh, ja. Ja, ja, uh, mogelijkheden om, om zichzelf te zijn. Laat ik, laat ik het zo zeggen. <laughs> maar ja, je, je hebt ook nog een rest van een groep... waar je, waar je ja, soort consequent moet zijn. Uh, ja. hoe, hoe ga je om met een, met een absolute verdette? Ja.
3: Nee. Oeh, ja, ik heb zelf uh, voor mijn gevoel nog niet echt met een uh, absolute verdette gewerkt. Um, um, omdat, uiteindelijk vind ik een absolute verdette is ook een absolute prof. Ja. En die zal ten alle tijden... Um, ja, als ik bijvoorbeeld met Alfred spreek over Messi... Uh, dat is gewoon absolute prof. En als je uh, verhalen hoort over Cristiano Ronaldo is een absolute prof. En, um, is dat misschien iets wat onderbelicht is bij dat soort spelers? Bij Ronaldo natuurlijk niet, maar bij Messi? Ja, die gigantische druk waar hun mee uh, moeten omgaan. Elke week weer. En dat eigenlijk uh, makkelijk hebben gedaan uh, tot nu toe. Uh, want ze zijn natuurlijk best wel, uh, ik weet niet exact de leeftijd, 36, 35, ja. Uh, ja. zoiets. Uh, ja, je ja. kijkt al hoe lang hun aan de top staan. En, uh, ja, en, uh, maar je kan, je kan ook 50 spelers opnoemen die één jaar goed spelen. Ja. En een contract voor vijf, zes jaar tekenen en uh, niks meer doen. Ja. ja, en dat, uh, daarin zie je dus de moeilijkheid. Uh, ja. Maar goed, uh, ze hebben natuurlijk wel uh, alle schijnwerpers op hun.
2: Ja, maar stel Romario zou bij jou in de ploeg zitten. Ja, ik, ik ga je niet laten gaan. <lacht> Dan breng ik hem naar Amsterdam op vliegveld.
3: <lacht>
2: even rust, even rust. Oké, okay, ja. mooi. ja um, even kort over zijn voetbalcarrière? Ja,
1: even kort. Um, we noemden net al een paar clubs. Uh, PSV, Sparta, Groningen, RKC. Op Wikipedia zag ik ook staan Stoke City. Ja. Maar dan geen één wedstrijd gespeeld, klopt nee. dat? Ben ik wel benieuwd naar dat verhaal. En dan ook nog heel veel voor de volledigheid Helmond Sport en Go Ahead Eagles. Ja. Maar hoe beland je bij Stoke City zonder er een wedstrijd te spelen?
3: Ja, dat is, dat is ook wel eigenlijk wel weer een apart verhaal of apart, nou ja, Kijk, een rode draad door mijn carrière is mijn rechterknie. Die is gewoon uh, daar heb ik superveel operatie aan gehad en het is al bij PSV begonnen. Um, daarin um, was bijna op 18-jarige leeftijd dat ik echt uh, al afgekeurd zou worden. En um, uiteindelijk ben ik PSV enorm dankbaar. Die hebben mij gewoon twee drie jaar lang zonder dat ik wat heb gespeeld onder contract gehouden. Uh, nog geholpen en uh, uiteindelijk ben ik gewoon uitgeleend aan Sparta om daar weer wat wedstrijdjes te spelen om te kijken of dat zou kunnen en gaan. En uiteindelijk ging dat langzaam goed en ben ik bij Groningen uh, beland en uh, toen ben ik bij, uh, daarna bij RKC beland en daar ging het eigenlijk uh, nog beter beter totdat ik een uh, botsing op de training kreeg en mijn meniske scheurde en eigenlijk aan dezelfde knie zeg maar versneld kraakbeenschade kreeg. Oh, ja. En uh, ja, dat ging binnen drie maanden echt uh, zo ver dat mijn knie echt wel aardig kapot was. Toen heb ik uh, weer een operatie gehad in het jaar twee denk ik. En uh, toen, uh, <laughs> toen had ik mijn, uh, een van mijn favoriete trainers ooit, Bert Jacobs, die uh, helaas niet meer is, maar die uh, ja die uh, ik kwam terug van zijst van revalidatie van een paar van twee drie maanden en uh, ja, die kwam op maandag mee trainen, dinsdag en op donderdag vroeg hij van uh, kom even naar de training bij, mij. ja is goed. Ik zei van, uh, hoe gaat het? Ik zei, ja, gaat wel een beetje zwaar. <lacht> de eerste week weer. Uh, zei, ja, maar je kent toch voetballen? Ik zei, ja, ja dat kan wel. Oké, okay, je speelt zaterdag. Ik zei, ik speel. En uh, drie maanden, vier maanden niet gespeeld <lacht> Nou ja, en zo uh, heb ik twee of drie wedstrijden voor de nacompetitie Want we zaten in degradatievoetbal. Uh, en toen bleven we, zeg maar, uh, toen haalden we de nacompetitie En toen moesten we, uh, ik geloof in 21 dagen, iets van zes wedstrijden spelen. En in die zes wedstrijden daar zat Stoke City op de tribune. Ja. En toen speelde ik zes keer een uur heel goed. En ja. zo ben ik gecontracteerd. En, uh, alleen mijn knie was gewoon niet uh, goed. Maar ik ben toch door de medische keuring alles gekomen. En, uh, maar uiteindelijk daar... Uh, ja, toen was het echt nog oldschool heb de eerste twee weken geen bal gezien. Alleen maar bergen. <lacht> ik was zelf meer een technische speler. Geen loper. En uh, daar heb ik echt uh. mijn knie gewoon helemaal kapot gelopen. En, uh, Elke dag regen of niet? Ja, ja stoken was ja. echt het mooiste. Maar het, het, was wel, het was op zich wel een leuk jaar. Maar ik heb gewoon niet gespeeld. mijn nee. uh, Toen heb ik daar, ben ik daar zelfs weer geopereerd. Weer in Nederland gerevalideerd. Toen uh, uiteindelijk hebben we dat uh, contract hebben in onderling uh, ja. Met, met elkaar uh, gewoon uh, afgebroken. En ben ik teruggegaan naar Nederland. Heb ik daar gere, heb ik in Zeist weer gerevalideerd. En uh, zou ik eigenlijk gaan stoppen? En um, toen belde Adrie van Kraai of ik bij Helmond Sport niet. Uh, toen zei ik, nou nah, weet je, ik, ik vind waarschijnlijk mijn knie niet goed. En uh, nou probeer het dan. En toen ging het ging het eigenlijk wel weer uh, goed een maand of zes. Toen ben ik nog naar Goa Deals gegaan. En daar heb ik weer problemen gekregen. En toen. Uh, ja, dus heb
1: je 30ste, 31ste gestopt? Ja, en zoiets. Ja.
3: Ja, en toen was het klaar.
1: En wist je, wist je toen al dat je trainer wilde worden? Is dat soort van natuurlijk zo gegaan? Of ja,
3: dat is echt uh, natuurlijk gegaan. En uh, dat wist ik eigenlijk uh, op dat moment uh, niet. Um, ik ben toen terug naar mijn dorp uh, gegaan, uh, SDVB. Uh, daar nog uh, af en toe uh, gevoetbald in de eerste. Um, wat, een, wat ook wel moeizaam ging met, de knie, met mijn knie. En, um, ja, en ik hielp wel eens training geven bij de 121, wat uh, Alfred uh, veel deed. Die speelde toen geloof ik nog bij, ik weet niet, denk bij NAC nog en later uh, Feyenoord. En um, ja, dat deden we wel eens samen. En uh, nou, toen op een dag uh, ging ik de cursus, uh, denk nou, laat ik de trainingscursus, ga ik toch maar even kijken. En toen ging ik de cursus doen en uh, de, bij de eerste dag was ik eigenlijk om. En, uh, Waardoor kwam uh, dat? Sorry? Waardoor kwam dat? Ik weet het niet. Ik vond het gewoon leuk. Fantastische leuk keurs natuurlijk van de KNVB. Ja, ja, <laughs> ja, dat kan ik nu wel zeggen. Ja. Ja. Ik heb alle diploma's. <laughs> nee, uh, nee, ik vond het hartstikke leuk. En uh, toen de tijd moest je elkaar nog training geven. Dus we waren allemaal oud betaald spelers. Dus uh, ah. de rijtjes waren ook nog wel leuk. Gingen nog wel op. En, uh, was super Met wie krachtig. zat je? Met wie zat je in de. Oh, in de toen, um, ik weet nog dat Johan de Kok in mijn eerste oh, ja. zat. En uh, Rob Martij. Volgens mij Kees van Wonderen. Bert Comteman, oh, ja. uh, Dus we hadden toen al. Uh, uh, heb ik vorige week, ik die nog gesproken? Even. Zaalvoetballer. Uh, ja, ja. ja. Een trainer van Quick Boys. Bij, ja, die was bij, ja. uh, bij uh, Club Brugge op bezoek. vanwege zijn stage, coach het voetbal. Ah, leuk. Dus daarom ja. had ik hem even gesproken. Ja. Ja.
1: Dat is uh, een heel kort over Grunold. Uh, ja. Ik voetbal wel eens in de zomer. Uh, met Jermaine Vandenburg, onder andere, die straatvoetballer. En uh, de enige van wie hij durft toe te geven dat hij beter was, Edwin Grunold. Ja? Ja. De Allerbeste ooit in de zaal. Ja? Ja, moet je maar eens op YouTube kijken, dus je weet niet wat je ziet.
3: Echt? Ja. Oh, goed. Oh, ik ben benieuwd. Huis Leuk. Goed. Ja, vet. Wil je hem hebben voor de podcast? Dan kun je echt lachen.
0: Nou, ja, 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 nou ja. Dit wordt wel zo'n lekkere ja. strook.
1: Van, ja, dit, het, uh, ja,
2: dit klinkt goed hoor. Oh, heel vet. Ja. Dan, dan uh, doen Goeie, we Bruno's ja. en Vaanemur. Ja, dat zou wel echt ja. vet zijn hoor. Dat zou heel vet zijn. Hé, hey, mooi. Wie is, de, wie is de beste met wie je hebt samengespeeld? Ja, wel Romario.
3: En, ja. Uh, Vanenburg. ja. Als we het dan uh, over Gerald Vanenburg. Gerald
2: Vanenburg ja. natuurlijk, ja. Ja.
3: ja, qua techniek en alles, gewoon. Ja.
1: Um, ja. trainer, uh, slaan we even over als je het niet heel erg vindt.
3: Um,
2: nou, het is wel of, het debuut. Of wil je, wil je de, heb je er wat moois? Tissimo is mijn debuut. Oh ja, ja,
3: Dat is echt. Uh, daar ja. ben ik ook ooit. Daar ben ik in. De ik ben bij alle clubs waar ik ben begonnen altijd in een probleem begonnen. Oh ja? Ja, ja. Tissimo twaalf wedstrijden gespeeld, ook vier punten. <laughs> De andere twaalf wedstrijden. Uh, wat was het nou? Uh, volgens mij vier. Maar is, vind je dat een lekker moment om in te stappen? Of, of... Ja, ik vind het wel leuk. Ja? Ja, ik, ben, ik heb er ook geen angst voor. Nee. Nee. Kan niet heb slechter. Ook, ik, uh, nee, ja. <laughs> nee, en ik heb, maar uh, daarom wil ik wel even fortissimo noemen eigenlijk. eigenlijk want ja? ik ja, nee, vind tuurlijk. dat ik daar het meest heb geleerd als trainer. Omdat je voor het zijn. eerst
2: op, op een derde klas zondag zond.
3: uh, Veel jongens van de straat. Uh, ja. Veel jongens die niet kwamen trainen. Ah ja, ja. Uh, andere manier met spelen. We hebben het net over hoe ga je met spelers om. Andere manier met die spelers omgaan. Hoe heb ik ze op de training gekregen? Uh, geen verplaatsbare doelen, geen hesjes, uh, weinig <laughs> ballen, ja. geen pionnen. Uh, hoe ga je dat voor elkaar krijgen met de club? In, uh, ja, daar, daar, als oud betaald voetballer weet je bij God niet waar je in terecht komt. En nee. toch heb ik het gedaan. Ja. En, um, ja, dat was echt... Het uh, 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 was gewoon super leerzaam. Uh, veel uh, culturen. Eigenlijk één groot. Ik denk dat ik elf Marokkaanse spelers had. Um, dus de cultuur was, was dan niet veel culturen. Maar een uh, ja. je twee. Ja. Uh, nou, was zo leerzaam. En uh, ik heb nog zoveel contact met die jongens.
2: Ja? Ja, dat is echt super leuk Vet. Ja. Het klinkt meer ook als... Um, dat je daar heel erg hebt geleerd... Ik weet niet of dat op de KVB-cursus zo is, maar ik kan me voorstellen dat het niet zo heel erg is. Dat je meer uh, bezig bent met hoe ga je om met een groep. Hoe, hoe werkt de psychologie van een groep? Hoe ja, ja verschillende culturen ook, maar ook gewoon verschillende achtergronden. Uh, hoe smeet je één geheel? Ja, hoe win je de spelers voor ja. je? Hoe ga je daar?
3: En uiteindelijk hoe krijg je ze eerst op de club? En hoe win je ze voor je? En uh, uiteindelijk uh, is het uh, hoe ze zelf met elkaar omgaan om te denken hé, hey, voor deze trainer gaan we gewoon wel uh, spelen. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat vond ik toen echt uh, heel mooi om te zien en uh, daar heb ik echt wel uh, goede herinneringen aan en ook uh, ja, ook jongens die ik gewoon nog steeds spreek. of Mijn dochter heeft zelfs... maar Allebei mijn dochters hebben rijbewijs gehaald bij Mimoen.
0: <laughs> ja, die
1: rijschoolhouder in Die ja, dat was de in, ja. Ja, die ja. Was linksback.
3: Ja. ja, dus ja, dat is jaren daarna. Oh, goed. <laughs> dus het, is gewoon, het is geweldig. Ja, ja. Ouderen, oh, Dat vet. soort dingen blijf je toch met elkaar in contact.
2: Ja, ja vet. En daarna al naar Barneveld? Of zat er nog
3: een stap Ja, daarna ben ik... Ik speelde eigenlijk nog af en toe bij Barneveld, ja. zeg maar. Ik was op, op zondag trainen daar en... En door de week, uh, twee keer in de week gaf ik daar training. En twee keer in de week, één keer in de week trainen ik bij SFB mee. En speelde ik nog een beetje op zaterdag in het eerste. Oh ja. en, um, maar toen was ik daar uh, mee gestopt. En toen heb ik daar SFB ook in de, uh, in de winter ook overgenomen. En toen uh, was ik even een half jaar trainen van twee clubs. Oh, dus echt? van Futissimo en van SFB. Zaterdag de ene, zondag de andere. Ja, wauw. Ja. En toen was ik uh, vier, vijf avonden in de week op het veld. Ja. En uh, uiteindelijk ben ik bij SVB verder gegaan... bij Faticimo gestopt. Ja. En uh, ja, dus uh, daar heb ik zes en half jaar gezeten. Dan gaan we heel snel door SVB heen nu.
1: Ja, en toen, ik ben heel benieuwd naar, naar Barnet... met, met Edgar Davids en ja. hoe je daar terecht bent gekomen.
3: Nou ja, Ed ken ik al uh, heel mijn leven. En, uh, en hoe is
1: dat? De, hoe, om, hebben jullie samen gevoetbald? Nee? Ja, je, of, nou,
3: we, we hebben... Nou, komt ook weer... Um, we hebben wel een keer over Brazilië, maar... Um, ik ben, uh, omdat ik natuurlijk met Romario uh, gespeeld heb... ben ik ook twee keer in Rio geweest uh, in de zomers uh, met een groep spelers.
1: Op,
0: op vakantie? Zeg maar.
3: Ja, op vakantie bij hem. En, uh, en Ed heb ik, daar ook, heb ik daar ontmoet. Die ken ik al wel van, van de uh, onder 18 uh, Nederlandse elftal en dat soort dingen. Maar toen, uh, die was daar ook met een, uh, een uh, Nederlandse Braziliaan, zeg maar. En toevallig kwamen we elkaar tegen na twee dagen of zo... Uh, omdat Romario en uh, Jacob die kennen elkaar ook goed. En um, van het uitgaansleven denk ik. <lacht> <laughs> en uh, zo zijn we een keer twee weken echt heel close met beide groepen opgetrokken in, uh, in Brazilië. En uh, vanaf dat moment, uh, toen was ik denk ik uh, twintig of zo. Toen heb ik echt veel contact uh, altijd met Ed gehad. Ja. En hij kwam wel eens uh, bij SVB meetrainen. trainen. En uh, ja, toen kwam het uh, verhaal dat hij uh, uh, vroeg of ik, een, uh, of ik bij Barnet mee wilde helpen. En uh, toen heb ik eerst nog nee gezegd, omdat het in de winter was. En toen in de zomer. Toen, maar toen zag je uh, dat, dat dacht... ze helemaal onderaan stonden en toen dacht ik: Ik moet
1: nu instappen.
3: Nee, toen zei ze: <laughs> Ze zijn gedegradeerd. <laughs> ze zijn gedegradeerd en toen ben ik ingestapt. Maar nou, ja, en dat, uh, ja, dat was gewoon uh, enorm grappig, maar het was dan achteraf niet de juiste keuze. Want? En, uh, nou ja, ja, omdat het gewoon niet. Uh, het ging niet zoals we het wilden, zeg maar. En. Uh, Want wat ja, wilden jullie? Wat nou, plan? We wilden het toch wel serieus aanpakken. En we wilden ja. toch wel serieus proberen daarin stappen te zetten. En, uh, ja, dat is, dat is niet uh, zo gebeurd. En uh, Edgar is eigenlijk na een maand of vier al gestopt. En um, ik ben toen met Oeli uh, Landvreugde gebleven. En uh, uiteindelijk. Um, kon ik later wel bij Barnet blijven. Maar um, ja, ik had al twee keer, met, uh, twee keer heen en weer gevlogen naar Nederland... en met Katwijk gesproken. En ik dacht van... Uh, ja, dat lijkt me wel wat. Ja. Alleen uh, die degradeerde. <laughs> <laughs> en toen uh, moest ik in de hoofdklasse beginnen. Want toen de tijd was het... Topklasse, hoofdklasse. Dus die hadden een enorm goed jaar gehad, Katwijk. En het jaar daarna een enorm slecht jaar. En uh, daarna ben ik daar trainer geworden... En, uh, ja, en bij Barnet
2: was het op zich een heel leuk jaar. Even voor de luisteraar. Barnet, uh, laagste Engelse profniveau, toch was dat? Ja. Ja.
3: ja.
1: En omschrijven is waar je dan terechtkomt. In wat voor stadions, wat voor teams speel je tegen? Hoe, nou, hoe is ja, dat ja, je niveau? Je komt best
3: wel in uh, leuke stadions. En uh, de teams uh, ja, die zijn niet makkelijk om tegen te spelen. En uh, er lopen echt heel veel goede spelers rond. En uh, ja, daar... Uh, maar goed, daar verkijken we ons heel veel op. Uh, sowieso. Als ik vaak met uh, mensen praat in Nederland over het buitenland. Of over. Uh, of of nou over de derde Bundesliga bijvoorbeeld gaat. Of, uh, of dat het nu over, over Barnet gaat. Ja, daar uh, win je niet zo makkelijk van. Uh, nee. Ook niet. Uh, maar goed, ik, dat zie je in Nederland ook. Hè? De, tenden, de tendens de laatste twee, drie jaar. Um, dat de tweede divisie, het linkerrijdje. is voor mijn gevoel gewoon uh,
2: keukenkampioen-divisie. Ja. Daar willen wij ook ongeveer naartoe, toch, Daan? Ja,
1: nou ja, daar, daar kennen Dik en ik elkaar een heel klein beetje van. Want ik heb een tijdje ja. bij AFC gevoetbald inderdaad... Toen, uh, toen jij trainer was bij Katwijk. Een paar keer tegen elkaar gevoetbald. En ik uh, weet nog dat mijn laatste seizoen toen werd Jong AZ-kampioen. En ik zat uh, als voorbereiding even te kijken... wie er toen allemaal bij Jong AZ voetbalde. Ja. Nou, wij speelden daar uit 2-2. En toen stonden in het veld Fred Friday, Matt Zeuntjes, Kelvin Stengs... Marimboadu, Hatsidiakos, Guus Teel en Wijndal. Dus dat zijn jongens die toen allemaal in de tweede divisie speelden. En ik, wat je net zegt over dat niveau van de tweede divisie... in vergelijking met, uh, uh, met linkerrijtje of rechterrijtje, uh, Jupiler League... dat ontloopt elkaar niet zoveel, nee.
3: toch? Nee, nee.
1: Want het wordt heel, nee, heel erg of, genoemd uh, proefvoetbal tegen... is vergeet. De ook nog, ja, ja Maar die, volgens mij staat die daar toen zelfs op de bank. Ja. In dat, in dat
2: Alweer ironisch dat je koopmijners vergeet.
1: Ja, ik ben ik geen, <lacht> uh, geen centristijn,
2: inderdaad.
3: Ik zit nu bij PEC en ik praat wel eens met de scouting. En vraag hem, wat, wat hebben we dan aan scouting en zo? En, uh, ja, waarom kijken jullie nooit in de tweede divisie? Het, nou, dat kijken we niet. Ja, ik vind dat raar. Ja, want jij hebt het meegemaakt zelf. Ik heb, ja, omdat ik denk dat daar spelers tussen zitten. die. Maar uh, zelfs als serieus Pep. mee aan de slag gaat. dat uh, goede jonge talenten. dat er echt wel één of twee bij zitten. Maar je moet het gewoon zien en je moet het gewoon durven. En. Um, ja, ik denk daar nou wel eens anders over. En zeker als ik trainer zou zijn uh, in, in de KKD. Dan uh, ik heb een stage gedaan bij Volendam. En uh, ik heb bij Volendam vaak, ook vaak zat over gehad. En er wordt er altijd een beetje lacherig over gedaan. En daar moest ik dan weer om lachen. Omdat ja, uiteindelijk uh, is het echt niet makkelijk om tegen een tweede divisie uh, ploeg te spelen.
1: Nee, ja, je ziet het elk jaar eigenlijk in de knvb beker En ook in de voorbereiding dat die tweede divisieclubs ja, winnen vaak van Uper clubs. En tegen e-divisieclubs het ook moeilijk maken. Maar wat is dan. Uh, wat is nou het grote verschil als iemand vanuit uh, nou, je Katwijk bijvoorbeeld, waar jij getraind hebt, naar mee zou doen met zwollen? Wat, wat is ja, dan het. Ik verschil? denk dat,
3: uh, waarschijnlijk wel uh, dat het tempo ligt natuurlijk wat ho ligt er hoger. Ja. En uh, ja, conditioneel zal het. Uh, maar goed, dat zijn dingen die je vaak wel dat kan leer, trainen. Dat leer je, dat kan je oppikken. Ja, uh, het sprinten is misschien wat anders. Je, je bent snel of je bent niet snel. Ja. Uh, daar kan je altijd wel een bepaald percentage aan verbeteren. Maar uiteindelijk gaat het om, kan het lichaam het aan om zeg maar, elke dag te trainen... en daarin ook nog stappen te zetten om daarin fitter te worden. Um, wat kan je nog extra in de gym doen? Uh, wat ook eigenlijk al een dagelijkse kost is, uh, te, hedendaags. Dus ja. het is niet alleen maar van, oh, je doet maar twee keer in de gym. Ja, bij ons is het elke dag, uh, ook nog zelfs een dag voor de wedstrijd. Ja. We dat doen. Dus
1: het zit vooral in de fitheid eigenlijk?
3: Ja, het zit in de fitheid en uh, Maar daarin ga je ook wel makkelijke voetballen, geloof ik, zeker in. Ja. En hoe was je tijd uh, bij Katwijk? Want je bent daar kampioen geworden. Ja, toen in de hoofdklasse kampioen geworden. Um, toen uh, eigenlijk ja, heb ik gewoon een goede tijd ja. gehad. En uh, ja, heel veel gewonnen wedstrijden.
2: Ja, ja dan heb je wel een Goeie goede tijdje. Ja, ja uh,
3: iets anders dan hoe het nu is. Ja. Maar... Uh, ja, deed echt super goede tijd. Drie, ik heb er drieënhalf jaar gezeten en uh, het laatste jaar ging ik weg met... Uh, stond, uh, ik ging dus naar Philadelphia Union in de winterstop in januari. En um, ja, het stonden ook uh, gewoon echt, uh, denk ik, twaalf punten voor of zo. Dus uh, ja. En hoe verhoudt Katwe Katwijk zich dan weer met Barnett qua, qua niveau? Poeh, ja, ik vond Barnett wel beter niveau.
1: Ja, ja. Dat had ik dan toch weer niet verwacht. Ja. Dat is precies wat jij zegt over
3: Nederlanders... die dan ja. Nederlands voetbal ja. hoog ja, aanschrijven. Toen zat Mengerink bij uh, Barnet. Oh ja, spits van Ja. Uh, ja. En die, uh, die heeft heel erg moeilijk gehad. Ja, ja die, scoorde, die scoorde daar dan weinig? Hij ja, scoorde weinig, speelde ja. ook uh, heel veel ja. niet. Dus uh, Dat, is toch ja, dat zegt dan wel genoeg, ja. denk ik. Maar hij is ook maar één jaar geweest. Hè. Soms moet je in je eerste jaar jezelf ook een beetje de tijd geven... Um, maar dat, uh, uiteindelijk heb ik hem meegenomen terug naar Nederland. Naar Katwijk.
1: Ja. Ja, dat is, uh, dat uh, dat is uh, een goede heeft... keuze geweest, kan ik zeggen.
3: Ja, uh, <laughs> ik denk dat hij het gewoon uitstekend heeft gedaan. en uh, ja, vond jou naar Tech gaat hij. Ja. zakken vullen. <laughs> <laughs> ja. ja, dat is gewoon zo. Ja, dat is wel bekend.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, toen dus uh, naar Philadelphia Union. En uh, nou, toch weer van, van hoofdtrainer naar assistenttrainer. Ja. We hebben het even kort gehad over die verschillen tussen, tussen, tussen hoofdtrainer zijn en assistent zijn. Waarom koos je ervoor om dan toch weer de rol van assistent op je te nemen?
3: Nou ja, uiteindelijk was, had het uh, met heel veel dingen te maken. En het grootste was dat ik uh, in november uh, niet werd toegelaten op coach betaald voetbal. En, uh, ja, en in mijn competitie zat uh, Danny Buis, uh, Adrie Poldervaart, uh, uh, Rijsdijk... En uh, niks te nadelen van hun, maar die werden allemaal wel toegelaten. En dat waren toen ook allemaal tweede divisietrainers, ja, toch?
2: Ja. En, Altijd een uh, beetje raar, hè, hoe, dat, hoe die toelating gaat.
3: Nou ja, de toelating, die, die, die zit aan bepaalde regels vast. En ik was al uh, drie keer uh, afgewezen. Ik ben vanaf 2008 probeerde ik erop te komen. Nou, ik praat uh, dan tien jaar later, 2018. Toen werd ik voor de derde keer uh, afgewezen. En um, omdat de regels dat jaar weer veranderd waren. Dus dat hield in, dus als je nu betere opleiding had gehad. Uh, of je nou ander werk had gehad. Dus nu werd het, uh, de status profvoetballen werd niet echt meegenomen. Ah, dus okay. um, en dat is allemaal uh, goed en uitstekend. Alleen voor mij was dat weer niet goed. <laughs> ja. En ik werd niet toegelaten. En toen was ik er klaar mee. En toen dacht ik van... Um, als er nu iets komt... Uh, en dat vond ik ook wel jammer voor Katwijk. Maar het zat nu eenmaal in mijn hoofd op dat moment. Um, dan ga ik uh, naar het buitenland. En um, toen werd ik gebeld door Ernest Stewart. Ah, en, uh, dat is de connectie. Ja, ja. In, uh, in december. En die had uh, ja, Katwijk gewoon drie jaar gevolgd. Vanwege uh, hij natuurlijk bij AZ zat. En jong AZ in de tweede divisie zat. En hij dat dus wel serieus nam. Ja. En hij mij gewoon gevolgd heeft. Omdat we, ja, wij met Katwijk een bepaalde manier van spelen hadden, denk ik. Wat hij interessant vond... En dat heeft hij gewoon uh, altijd gevolgd, ondanks dat hij ook nog in uh, Amerika zat. En um, toen heb ik een gesprek met hem gehad. En, uh, en nog een keer met hem en uh, de trainer op uh, FaceTime, uh, Jim Curtin. En toen zat ik in de tweede week van, ik denk dat het januari was, zat ik in uh, Florida. In Trainskamp. En ja, is uh, is zo snel nee, het <laughs> Nee, zo snel ging het. En uh, toen moest ik een beetje gaan wennen aan mijn rol, die er natuurlijk nieuw werd, uh, ondersteunend werd, en, um, maar uiteindelijk uh, supergoed uh, naar mijn zin gehad daar.
1: En wat ligt jou beter, denk je? Hoofdtrainer of assistent trainer?
3: Um, het lijkt me als, het lijkt alsof ik als hoofdtrainer me vrijer voel. Uh, ik weet niet wat het is, maar dus het, misschien ligt het me beter. Maar... Uh, en uh, ik moet wel zeggen, met Jim in het begin was het wat stroef, zeg maar. Omdat, omdat ik zelf, omdat het was mijn schuld, ik kon zelf niet goed we, mijn weg vinden. En uh, later ging dat uh, beter. Ook uh, met dank aan Harris. Ja. Maar. Ja? Uh, ja, maak je niet zo druk, man, om alles. <lacht> <lacht> uh, nee, dat is meer een geintje, maar... Het had er een beetje gedeeltelijk mee te maken. En, um, ja, en ik heb later ben ik uh, bij Philadelphia na twee jaar weggegaan uh, met Alfred. En dat is natuurlijk uh, mijn broer of broertje, ja, is Hij is één jaar jonger. Ja. Maar ja, dan ga je samen naar een uh, Bundesliga team. En dat is daar overheim,
1: heb je gemaakt.
3: En dan is dat, uh, ja, dan, is dat ook, dan voelt dat ook heel goed, zeg maar. En dan ben je constant ook ondersteunend, maar je bent ook heel veel dingen aan het doen. En, um, Want was die verhouding, was op papier natuurlijk ook hoofdtrainer assistent met, met Alfred... maar ja. was dat in de praktijk ook zo? Of? Ja, natuurlijk is hij ja. de hoofdtrainer. Um, maar ja, je doet wel uh, veel gedeeltes van trainingen. En dat deed ik bij Philadelphia ook al. En dat was zo fijn aan Jim. Die liet gewoon heel veel aan mij en Pat, over, Pat Noenen over... die nu bij Cincinnati hoofdtrainer is. En um, ja, bij Alfred was dat niet anders. Maar um, uiteindelijk... Uh, is de hoofdtrainer natuurlijk wel verantwoordelijk voor alles. Ja. Um, en bij Hoffenheim had ik ook wel wat andere dingen. deed ik, ik Elke dag zat ik wel even met de technisch directeur. Uh, dus ik had best wel uh, een, een leuke en een goede taak. En wat voor mij natuurlijk ook goed was voor mijn ontwikkeling als trainer. En,
2: um... en welke trainer heb je het meest geleerd?
3: Boah. Ja, ik denk... Nou, van Jim over... Uh, um... nou, ik wil niet zeggen van wegkijken... Maar soms toch wat rustige beslissingen nemen, zeg maar. Uh, daar heb ik wel veel van geleerd. Want ik ben wel explosief. En ik ram er gelijk doorheen. <lacht> <lacht> dan uh, ja, dan, ik dan denk ik voor mezelf is het makkelijker. En dan zit ik er niet mee. En uh, ik ben wel een beetje van uh, een bepaald soort discipline, zeg maar. Ik ben zelf als je als jeugdspeler opgegroeid met Huub Stevens. <laughs> Dan, uh, ja. Jullie lachen dat al, dat zit nog. Werd hij ook wel goed? Hub was echt, uh, maar hij had altijd gelijk. Ja, en super eerlijk mens. Ja, en, super goed. Dus uh, ja, dus daar heb ik wel heel veel van meegekregen uh, ben je wel eens uh, gebotst aan echt met spelers?
1: Ik weet dat Harris, toen hij hier staat vertelde die bijvoorbeeld, dat hij uh, geclashed uh, was met, met Louis
3: van Gauw.
2: Ja. En met vrijwel elke andere trainer, maar ja, ja. dat geldt de zijde. Ja.
3: Maar... Natuurlijk nee, ja, bots je wel eens met spelers, maar ja, um, ik ben wel een persoon... als ik uh, nu bots met jou en ik kom morgen vroeg op de club... dan uh, weet ik het niet eens meer. Ja, ik weet ja. het wel, ja. maar dat interesseert mij niet. Want dat vind ik ook dat het erbij hoort. Gaat, het gaat gewoon weer door. Als je maar met elkaar respectvol omgaat. En dat je weet waarom het gebotst heeft. En uh, jij zal daar jouw reden voor hebben. En, en als het niet respectvol is. Dan is het wel een probleem. Ja. Ja. Als het respectvol is. Dan kun je ten alle tijden wel met iemand botsen een keer hoor.
2: En dat heb je in Amerika geleerd. Om, om daar af en toe juist ja. wat minder direct in te zijn. Of, of ja, nou ja, Nederlanders goed, zijn het uh, natuurlijk vrij direct.
3: Nou ja, dan had, dan had, ik had een mening bijvoorbeeld over. Nou, die spelen moet je echt uh, wegdoen. Ja. Of uh, die, uh, nou, dan ging hij daar op een andere manier mee om. En uh, of ik het er nou mee eens was of niet. Of dat ik dat nou goed vond of niet. Maar uh, ik zag wel dat het dus ook op een andere manier wel kon. Uh, ja, en dat kan geen geluk zijn. Als je dan ook nog win elke keer. Ja. Dus, de, dus, dus dat kan. Of het mijn manier is, dat is niet zo. Maar ik ben, ik ben er wel daarin wat rustiger geworden. Maar niet dat ik daardoor uh, als trainer, zeg maar, doe ik nog wel dezelfde dingen. Ja. Ja, en ja, natuurlijk. En van Alfred heb ik gewoon... Uh, ja, wij hebben sowieso, we zijn familie. En uh, ja, we praten elke dag over voetbal. En, uh, ja, dat, uh, dat is een symbiotisch geheel. Ja, dat, dat is echt wel uh, samen. En um, ja, toen ik bij Katwijk zat, ben ik vaak naar Hoffenheim gereden. Om, uh, om dan bijvoorbeeld op een woensdag daar ook gewoon uh, training te kijken. Ja, en daar heb ik natuurlijk ook veel van Nagelsman gezien. En Alfred, hoe ze dat uh, deden samen... Want hoe was dat dan om, om Nagelsman te zien? Want dat wordt nu toch een beetje... Nou, de, de beste jonge trainer ter wereld. ja, ja Goed, de, de, de oefeningen zijn gewoon anders, zeg maar. En uh, de ideeën daarachter... Um, ja, die probeer je dan te... Die moet je wel begrijpen. Je kan niet zomaar langs het veld staan en je <lacht> nee. ziet een oefening. Hey, die ga ik vanavond ook doen. <lacht> ja. uh, als je niet begrijpt waarom je die doet en waarom. En, uh, en uiteindelijk uh, uh, denk je van, hey, dat past wel bij mij. Bij mijn uh, filosofie. Ja. Ook van uh, hoe ik druk wil zetten, hoe ik wil omschakelen. Want spelers uh, zeggen wel eens over hem dat
1: het bijna voelt alsof je op de universiteit bent.
3: Ja. Nou ja, goed, uh, dat... Uh, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Ja, uh, Waren we het ook uh, matsen, zeg maar. Kalten, Kaltenbach, dat was de assistent-trainer. Uh, later ben ik zelf bij Hofnijm gekomen. Toen was die Matsen er nog steeds. En uh, ja, als die, die deed bijvoorbeeld een Paarse trap voor met, uh, met uh, vijf kleuren poppen. <lacht> en uh, dan uh, dacht ik: uh, waar uh, beginnen we en waar eindigen we? <lacht> dus dan ging ik uh, eerst een paar weken ging gewoon even kijken hoe hij dat deed. Ja, en dan. Uh, ja, op een gegeven moment ja. uh, ging je daar wel in ondersteunen. Maar dat was echt zijn ding. En dat, maar dat is allemaal cognitief. En dat is echt wel goed. En uh, ja, daar hebben we echt hebben we gewoon veel van geleerd. En uh, ja, uh, we, hebben we hebben natuurlijk uh, hedendaagse kunnen we alles opnemen. Dus uh, ik heb zoveel uh, videomateriaal van trainingen die opgenomen zijn. Van oefeningen die uh, ja, je hebt allemaal een oefeningetje van uh, 30 seconden. Nou, dan weet je precies wat je moet doen. En ja, al die oefeningen heb je. En uiteindelijk gaat het er wel om was het bij jou om kan je het gebruiken en uh, ja daar heb ik wel veel van uh,
2: geleerd mooi, mooi. ja uh, en uh, daarna bij Vitesse. Thomas Letch. Ja. wat heb je daarvan geleerd uh,
3: Thomas een beetje hetzelfde is echt een gentleman is echt uh, rustig uh, niet altijd kan ja, volgens mij ook
1: heel boos worden hoe uh,
3: heb ik altijd bij hem kan ook wel boos worden <laughs> ja zeker en uh, ja hij is gewoon uh, ja, ik heb zo... Ik heb, denk vier maanden met hem gewerkt. Denk, als zo ziet. Maar het voelde alsof ik gewoon drie jaar met hem had gewerkt. Ja? Ja. En waar zat dat hem in? Gewoon de klik die wij hebben. Ja, de klik. Hoe we, ja. hoe we elke dag binnenkwamen op kantoor. Of uh, ja, ja, soms werd het een beetje een sport. Hij iets eerder, ik iets eerder. <lacht> <lacht> stond je dan, daar om uh, half vijf van s'nachts? <lacht> ja. Uh, maar hij ging ook altijd hard... Hij ging wel vaak s ochtends hardlopen en zo. Maar... Nee, ja, gewoon. Dat is echt zo'n supergoeie kerel. Dat is echt. Uh, ja, ik heb er gewoon echt goede... Ik spreek hem elke dag bijna. Ja. ja. dat is gewoon uh, of 's ochtends in de auto even of even appen of. Uh, ja, niet appen in de, de auto, hè? Ja?
2: Niet de, niet app in de auto. Ja, soms ja. doet. Hij het <lacht> wel slecht. Hè? Ja. Maar ja, het kan gebeurt, niet man. Het kan niet mee, man. Ja, je hebt gelijk. Ik ga er mee stoppen. <lacht> <lacht> en uh, ja, die. Ja, Hoe kwam je terecht gewoon... bij Vitesse? Was dat via nou, hem? of was dat.? Uh... Um,
3: nee, uh, Johannes Poors was de technisch directeur. Ja. En. Um, ja, die kent de technisch directeur van Hoffenheim. En. Oh ja. Uh, ja, ik heb helemaal niet gesolliciteerd of zo. Nee. Ik ben gewoon gebeld door Johannes. Hij We hebben een functie vrij. En ik heb Alex gesproken. En. Uh, ja, die is nogal positief over je. Dus. Uh, ja, zo ging het. En uh, toen, uh, een uur later, zat ik, uh, heb ik twee uur op FaceTime gesproken met. Uh, Thomas, die in Salzburg was thuis in de zomer, omdat oh, het was in de zomer. Ja. En um, ja, toen was ik ineens uh, assistent trainer bij uh, Vitesse. Ik denk dat het allemaal zo professioneel gaat. Maar ja. het is dus <laughs>
1: gewoon één <laughs> keer bellen, één keer FaceTime en uh, <laughs> het is zo ja. ongekend. Ja. Ja. ja, je hebt een
3: contract voor twee jaar. Ja. Ja. Vier maanden later ben je weer weg. Ja, <laughs> ja want dat, is,
2: dat ja. is inderdaad hoe het, hoe, hoe, hoe het is gegaan. Je, het kwam voor mij, ja, het werkt toch wel. Redelijk goed alles volg. Uh, het kwam voor mij echt uh, als een donderslag bij heldere hemel.
3: Nee, dat, zeker. Maar dat geloof ik ook zeker. Dat het uh, in Nederland ook zoiets van: van wat doet Peck Sollen nou? Die nemen dix Schreuder als hoofdtrainer en staan op degraderen. En, en ja, ik ben een, uh, qua leeftijd nog niet, niet jong. Maar ik ben wel een uh, jonge hoofdtrainer, zeg maar. in betaalde voetbal. Uh, alleen ik ben al wel heel lang trainer. Dus daarin. Uh, heb ik wel ervaring, zeg maar. Dus ik begrijp dat ook wel. En, um, en voor mezelf was het ook wel hoor. Ik had natuurlijk de keuze gemaakt om bij Vitesse... Uh, misschien lag er ook wel een andere toekomst voor mij... bij Vitesse, uiteindelijk. Uh, Hoofdtrainerschap? Nou ja, dat zou, ook, dat zou maar zo kunnen, zeg maar. Dat weet je ook ja. niet, hè? want uh, Thomas doet natuurlijk fantastisch... dus die kan ook zomaar zo weg zijn. Ja. Um, en ik heb, net, ik heb het bij Hoffenheim... heb ik gewoon uh, goede indruk achtergelaten... Uh, ik ben wel ontslagen. Ja, Alfred stapt op en ja. ja, ik zit daar gewoon aan vast en ja. ik ben een soort van ontslagen. Ja. En uh, maar ik heb ook, uh, ook met de technische directeur van Hoffenheim heb ik nog minimaal één keer in de week contact. Dus, uh, dat, dus ja, daarin. Uh, voor jezelf heb je dan zeg maar wel het gevoel... Nou, ik heb het dan wel goed gedaan. Als ik dan ook zomaar bij Vitesse kan komen... dan heb ik wel te danken aan iemand die mij gewoon... Ja, die gewoon goede dingen over mij vertelt. En um, ja, bij uh, Vitesse... ik wilde eigenlijk, en dat klinkt dan ook weer raar... want ik heb eigenlijk helemaal niks bereikt in Nederland. Uh, behalve dat ik bij Katwijk ja, best wel veel wedstrijden heb gedaan, gewonnen. Ja. Maar voor de rest niks. Um, wilde ik eigenlijk niet meer in Nederland werken...
2: Um, Vanwege de cursus... Coach nee, voetbal, nee, nee
3: maar ik zat, ik zat nu wel op de cursus. Dus, zeg oh ja, maar. Ja. Uh, dus ik zat wel op de cursus. Maar ik had het gevoel van... Nee, ik wil niet... Uh, nee, ik, ik voel het voelt gewoon goed. In Amerika goed gevoeld. In Duitsland goed gevoeld. Ik wil gewoon proberen weer ergens daar aan de slag te komen. Alleen ja, toen kwam dus wel uh, Vitesse... Um, is ook bijna Duits. Is Duits. Alles was Duits. Uh, Thomas was Duits. Uh, Thomas zei ook letterlijk: Van uh, ja, kan ik lekker Duits met je praten? Het <laughs> uh, is niet
2: zo elke middag ja, ja. gewoon op de club. <laughs> ja, heerlijk. Praatwurst.
3: Praatwurst, alles ja. erbij. Nee, en dat, ja. Dat was uh, voor mij, um, zeg maar, de reden dat ik naar Vitesse ging: uh, was dat. Uh, was de speelstijl die Thomas speelde. Uh, waarin, wat ik dus ook wel leuk vond. Ja. En, en waar ik ook, ook mijn ei kwijt vond. wat hij vond dat ze nog beter aan de bal moesten worden. Um, en ik eigenlijk ben een beetje een mix van die speelstijl. Ja. Uh, ik, vind, uh, um, ik vind aan de bal belangrijk. En ik vind zonder bal belangrijk. En ja bij Thomas is echt wel die Red Bull filosofie. Dat zonder bal heel erg. En... Uh, ja dat doet hij ook echt fantastisch en hoe hij daarover praat vind ik ook heel mooi ja en um, maar ja, zo ben ik wel bij Vitesse gekomen maar wel zo van nou, als er iets moois voor mij komt wat ik zou willen als hoofdtrainer dan zou ik weg kunnen ja um, uiteindelijk ging dat wel heel moeilijk ja <laughs> ja nee ja, uiteindelijk was Johannes er niet blij mee en dat was snap ook wel ik ook snel. ja dat snap ik ook en um, ja we, ging dat niet zo makkelijk maar Johannes was zelf een maand later ook weg naar Genua.
0: <laughs> <laughs>
3: dat bedoel ja, ik. Ja, we ja, hebben ja, het ja. weer over de voetballerij. Ja. Ja, ja, het is ja. allemaal... Uh, ja, je weet Voor het. jezelf kiezen. jezelf. ja, voor jezelf. Ja. Welk gevoel heb je daarbij? En uh, wie wil je graag uh, verder helpen? Want, ja. uh, ik kies ervoor om nu een andere club te helpen. Ja. En ook mezelf natuurlijk. Om uh, als hoofdtrainer proberen uh, iets neer te zetten.
2: Wat grappig wat je zegt over Ledge. Uh, dus dat hij een trainer is die zich uh, eigenlijk bijna specialiseert in het niet hebben van de bal. Terwijl hij toch leuk voetbal speelt op een bepaalde manier. Zeker. Uh, en dat hij dan jou aantrekt uh, als voor het hebben van wel de bal. Dus dat hij een soort van...
3: Nou ja, nog een soort van het was niet zozeer het C voor het hebben van de bal. Maar hij vond van, hé, daar, daar kunnen we nog verbeteren. Ja, ja. ja daar kunnen ja. we verbeteren en wil ik echt dat jij je daarmee bezighoudt. Ja. Uiteindelijk uh, uh, gaan die dingen allemaal vanzelf. En uh, bleef de focus ook vooral wel op het hebben uh, van niet de bal. Of tenminste ja. van het pressing. En um, ja, ik heb bij het binnenkomen van uh, Zwolle bijvoorbeeld gezegd tegen de staf. We gaan ons eerst focussen op fitness. Of fit, uh, fitheid. Ja. Fitness. En we gaan ons focussen op pressing. En dan komt het voetbal vanzelf. Ja. En dat is eigenlijk ook uh, heel vaak zo. Alleen daar denken anderen misschien anders over. Um, en ik denk daar zo over. En dat hebben we ook gedaan. En, ook, uh, en dat proberen we nog steeds. Ja.
2: Um, we vragen eigenlijk de continu. Dus in je rol van assistent. van Wat, wat heb jij geleerd van, van de trainers met wie je hebt gewerkt? Hoe is dat andersom? Wat hebben zij van jou geleerd? De trainers. Ja. Zou, oh. kan, kan, je dat, kan je daar een voorstelling van maken? Of, ja, of, of komt dan de, de, de Hollandse bescheidenheid uh, boven?
3: Ja, nou, dat weet ik niet. Er um, uh, is denk je, dat wel een zeggen? interview geweest waarin ze Jim Curtin iets hebben gevraagd van uh, wat uh, heeft uh, Dick bij Philadelphia gebracht? En toen noemde hij uh, winnaarsmentaliteit. Dus dat vond ik wel uh, grappig om te horen dat hij dat. Zou uh, dus ja, ja, zeggen dus dat de, de Amerikanen dat ja. juist hebben? Ja, nee, hij vond uh, dat ik de winnersmentaliteit had gebracht. Um, maar toen dacht ik, nou, waarschijnlijk refereert hij aan iets van... Um, in Amerika is echt zo'n zo cultuur van ah, als we uitspelen verliezen we toch... <laughs> vanwege de lange reizen, vanwege het warme weer... en vanwege dan het koude weer, vanwege drie uur tijdverschil. Er <laughs> is uh, altijd wat. Ja, er is ja. altijd wat. Uh, en uiteindelijk is het ook heel zwaar. Hè? Als je zes uur moet vliegen naar L.A. en je komt eraan en er is ook nog drie uur tijdverschil... en het is ook nog eens vijftien graden warmer... en je moet dan twee dagen later spelen... dan ja, ben je ja. gewoon niet in het voordeel. Nee, het is ook en, gewoon verschrikkelijk. En, en, ja, en dat is ook uh, anders voor een sporter... En daarin heb ik wel altijd gezegd... dat we daarin heel veel konden winnen en konden veranderen. En um, uiteindelijk uh, is dat ook wel een beetje gebeurd, zeg maar. Uh, en misschien dat hij dat dus bedoelde. Ja. Ja.
2: Puur in de mentaliteit. Ja, uh, ja dan uh, ja, zijn we eigenlijk aangekomen bij het, bij het hoofdstuk uh, volle. Ja. Uh, daar werd je hoofdtrainer voor het eerst uh, in, in betaald voetbal eigenlijk. Je um, zit er nog niet zo lang, maar ik denk... Ja, in de voorbereiding heb ik het opgedeeld eigenlijk in drie delen. Het stuk voor de winterstop. Um, vijf wedstrijden, twee punten. Ja. Wel een nieuw systeem. Dus van 4-3-3 naar 3-5-2. Met de beroemde wingbacks eigenlijk. Wat, ja, toch het systeem wat we ja. veel zien. Hoog druk. Bal snel naar voren, ook naar een balverovering. Dat... Uh, Correct, meer van hè. Uh, als het nou nee, niet klopt. klopt. Uh, nog niet de punten, maar wel uh, een ander soort voetbal.
3: Ja, klopt dat? Ja, zeker. Ja, dat is ook. Uh, ander soort voetbal, ander soort regels ingebracht. Uh, verbieden van terugspelen van ballen in trainingen. Uh, ja, gewoon uh, uithalen en nee, gewoon naar voren spelen. Of. Uh, nou ja, dus. Uh, ja, en daarin uh, heb ik wel gezien dat spelers in het begin heel erg moesten wennen. Um, maar ja, daar kom ik bij. Uh, van uh, We deden bij uh, Vitesse ook wel eens een uh, spel. Dat noemde Thomas de Zandloper. En het was van 16 tot 16. En dan gaat hij al ergens voor de helft gaat hij naar binnen. En dan gaat hij dan weer zo recht. En dan gaat hij weer een stukje naar buiten. Ja. En als je daar in dat vak speelde, moest je de bal naar voren spelen. En als je hem terug speelde, dan kreeg de andere partij de bal. Ah, ja. Dus, dus hij ja, vernauwde het veld? Hij vernauwde het veld, ja. zeg maar, heel erg. En okay. dat was van uh, Ralf Raknik, zei hij, die, ja. die oefening. En um, ik heb hem overigens nog niet gedaan bij. Je nee, gekregen. nee, maar... maar daarin zat ook, zeg maar, de gedachte in die vernauwing... niet meer zijwaarts spelen, niet meer terugspelen, vooruit spelen. Ja. Omdat nu ben je zo ver, op de helft van bijna op de helft van de tegenstander... en dan niet weer terugspelen. Dus daar... Um, nou goed, ook bij Zwolle... Um, ja... Dan ging ik uh, met de verdediger in de middenvelder zitten... en uh, heb ik hem bijvoorbeeld beelden laten zien van zonder Tronstad. Van, hé, hey, die deed het ook. En toen ik kwam heb ik gezegd, je moet ballen vooruit spelen. Um, en die ging daarin, zeg maar, uh, verbeteren. Um, en uiteindelijk heb ik dat eigenlijk met het hele team gedaan in de eerste week... door heel veel beelden te laten zien van hoe ik het wil. En uh, ook wel wat andere teams bij heb gehaald. Maar ook wel veel beelden van hunzelf... Ondanks dat ze een ander systeem speelden, waarin ze momenten uh, vergaten om naar voren te spelen. Waarin ja. je, zeg maar, in plaats van, nou, speel je hem terug, terug, en je speelt hem naar voren, speel je één man uit. In plaats van op het moment dat je hem naar voren speelde, had je misschien vier man uitgespeeld. Ja. En, uh, en dat betekent dat ze dus ook veel meer risico mogen nemen voor mij.
2: Ja. ja, want het is niet, nou ja, uh, degradatievoetbal. Althans, niet, nee. het, niet, niet, niet dit, wat... Niet het cliché van de nee, voetbal, nee, inderdaad. Nee, uh, het, ja. dus, dus een beetje de safety first. Uh, voor ja, de goal. Inzakken, inzakken. Hopen op een, count, hopen op een, counter, een uh, counter. Snelle jongens voorin. En eventueel uh, een, uh,
3: cornetje, een cornetje of een vrije trap. trap. Ja. Nou ja, nee. Uh,
2: Heb je moeten knokken tegen... Uh, nou ja, is dat laatste. Heb je binnen de club moeten knokken tegen, tegen van... Hé, hey, wat, wat doe je nou? Uh,
3: We, nee, eigenlijk niet. Um, natuurlijk uh, hoor je wel eens van... Uh, ja, ander systeem brengt het ook niet. En, uh, dat, maar goed, dat, dat weet je. Uh, uiteindelijk, als je niet wint... dan uh, heb je het nooit goed gedaan. Ja. En um, ja, ik heb gewoon altijd geloofd in, in dit, zeg maar. Maar dit kan ook in een 4-3-3. Uh, of in een 4-4-2. Uh, het, ga, het gaat meer om de spelprincipes... en het gaat niet zozeer om het systeem. En um, kijk, als je wat verder uh, onderweg bent met een team... Dan kan je ook gewoon 4-3 spelen met bal. En zonder bal kan je misschien 4-2 spelen. Of maar ja. Ik bedoel, uiteindelijk, euh, als we allemaal gevoel wat hebben, weten je dat wel. Maar het gebeurt gewoon niet zo vaak. Om ze kiezen vaak voor één iets en dat doen we. Alleen, euh, ik wil straks wel zover zijn met mijn team dat ik bepaalde dingen anders kan. Um ja,
2: dat je uh, in de wedstrijd we, kan wisselen van systeem? Ja, nee, of ja van van, we,
3: tegen, uh, tegen Twente, ja we moeten wel vaker een goal maken. <laughs> om te, maar tegen Twente moesten we, hebben we het laatste half uur een soort van 3-2, 3-2 gespeeld. Ja, en, dat zijn, ja. De, uh, en tegen Feyenoord die week tevoren ook een beetje. Ja, uh, waarin we eigenlijk de wedstrijd controleren. Uh, maken één foutje, komen op 1-1. Daarna wordt de wedstrijd gestaakt. En uh, daarna glijden twee minuten later twee spelers uit en uh, twee 1-8. En toen moesten we ook dingen iets anders gaan doen. Um, en vaak gebeurt, dat, zeg maar, in, uh, vaak gebeurt dat als je achterkomt, uh, dat soort dingen. Maar ik wil graag straks zover zijn dat we het ook doen als we voorstaan. Dat je dingen anders kan gaan doen. En, uh, dan, en niet in verdedigend opzicht, maar nog meer in aanvallend opzicht om wat anders te doen.
2: Ja. ja, want dan is het wintersto winterstop. Ja. dat kan me voorstellen dat het voor een trainer fijn is. Uh, omdat je dan kan gaan slijpen. Kan gaan uh, ja, je ideeën ja, wat, wat meer verder,
1: tijd, wat minder wedstrijden. Ja,
2: inderdaad. Ja. Um, echt gaan bouwen. Nou, uh, dat pakt er best lekker uit.
3: Ja, achteraf wel. Op moment dat, uh, je zegt het nu, zeg maar, op het moment dat de winst op kwam, had ik het niet. Want we, uh, we speelden heel goed tegen Groningen uit. We speelden heel goed tegen Vitesse uit. Uh, ondanks dat het maar, uh, zeg maar Vitesse uit verloren we 1-0, maar we, we hadden gewoon kunnen winnen. Ja. En uh, Groningen uit uh, gaven we gewoon uh, ook eigenlijk een uh, kopbal in eigen goal, een corner. En voor de rest eigenlijk niks aan de hand. En dat was 1-1. Uh, toen had ik het gevoel van, nou, pff, die winter had niet gehoeven. Maar als je dan achteraf terugkijkt en uh, naar wat jij net zeg, ook zelf zegt, uh, die twee weken. Die heeft ons enorm geholpen, ook uh, met de trainen, ook met uh, ja, uh, twee keer op een dag trainen, uh, wat ze ook al helemaal niet meer gewend waren. <lacht> <lacht> uh, dat was echt uh, ongelooflijk. <lacht> dus uh, ja, dus dat heeft gewoon enorm
2: geholpen. Ja, uh, een paar nieuwe jongens ook, niet in ieder geval drie ongeveer, geloof ja, ik. Drie, drie of vier. Ja, dat helpt natuurlijk ook wel. Um, ja. Na de windstop. Eerste zeven wedstrijden. Veertien punten. Ja. Uh, het systeem in combinatie dus met die aankopen... en uh, vooral de fitheid van de spelers werpt ze vruchten af. Ik las een, een, een mooie analyse op VIPRO Pro. Um, ja, waar de... de de, de cijfers in de periode zijn, zijn echt uh, denderend. Dus in de top drie van snelle balveroveringen. Dus achter uh, volgens mij Ajax en Feyenoord. Uh, vooral de plek waar de bal wordt veroverd. Diep ja. op, uh, op, op uh, in de aanvallende uh, uh, helft van de tegenstander. Ja. Um, en na de balverovering gaan de ballen niet meer achteruit, maar naar voren. Dus het meest directe spel van de eredivisie. Ja. Uh, dan heb je flink getraind in de winterstop, neem ik aan. Dan, da, 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 en dan heb je... komen
1: je ideeën dus ja. ook best wel snel tot de uiting.
3: Ja, alleen uh, wat ik nu dus wel merk... en dat is, dat is gewoon nog eenmaal zo... is dat, uh, dat de jongens er ook wel moeite mee hebben om het zo ook vol te houden. Ja. Ja. Omdat, het, omdat ze het natuurlijk niet uh, gewend zijn. Uh, en je zit uh, midden in een seizoen. Um, en daarin uh, kijken we elke dag van... is het nou fysiek, is het mentaal... Is het, uh, het mentale, de mentale druk van het onderaan staan. Um, en daarin hebben we denk ik de laatste drie wedstrijden hebben we dat niet goed gedaan. En ja. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. en uh, Tenminste, ik vond tegen Feyenoord dat we het goed hebben gedaan. En tegen Twente hadden we met rust net als PSV ook 0-3 achter kunnen staan. Um, uiteindelijk hadden we hebben we tegen Twente de laatste half uur wel veel kansen gecreëerd. Um, maar niet in... Hoe, het, hoe jij het net hebt opgenoemd in hoe het echt zeg maar, bij mij past.
2: Ja, ja nee, want dat is eigenlijk deel 3. Uh, dus, dus de laatste paar wedstrijden die, die, die verloren gingen, waardoor het nu eigenlijk uh, ongemeen uh, spannend is. Uh, onderin. Um, ja, die, 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 die fitheid is wel echt een, een, uh, een heel essentieel deel. Tegen Cambuur, 127 kilometer gelopen als team, dat is echt absurd veel volgens mij.
3: Ja, ik dacht dat dat het niet Volgens mij klopt het nog steeds niet.
2: Ja, ja, nee? Dit nee, nee. Ik zeg elke keer
3: tegen die. Uh, ik, uh, ik vraag er altijd wel. Uh, zeg maar uh, na van. Hey, hoe, hoe was het nou? Uh, want uh, ja, uiteindelijk. je kan nog zoveel lopen. maar als je niet winnen helpt ook niet. Ja. <laughs> maar. Um, ik vond wel. Dat, uh, Thomas greep dit altijd aan. Als je meer loopt als tegenstander. dan win je gewoon. Zeg die altijd? Ja, dat is ja Ja, ja. ja, ja, ja. Dus, ja. Uh, maar nee, ja. Het was. Uh, maar die wedstrijd was ook echt. Uh, ja, die was, die was fenomenaal. Dat was echt een heerlijke. Ja, die ging echt op en neer. En, uh, drie, vier uiteindelijk. Ja, en volgens mij op kunstgras. Uh, misschien loop je op kunstgras ook nog wel meer. Kijk, Heracles bijvoorbeeld. Die loopt het meeste van de competitie. Ja, dat zou, eigenlijk, ja, dat zou, dat zou best. Die staat in top, kunnen, ja. zeg maar daarin. Ja. En, uh, wel ook een Duitse trainer die misschien daar ook. Uh... We, wij hebben het gemerkt, toch? Want wij zijn daar echt helemaal af. Ja. Ja. En toen dachten we dat het goed ging. Ja. Dan stonden we weer met beide benen op de grond. Ja,
2: is, is, wat dat betreft... is jullie status veranderd... Ja. Uh, na die goede start in de winterstop? Dat plo ploegen zich ja. uh, gaan instellen erop... anders, anders ja, gaan ja, doen? Natuurlijk, maar die feedback
3: krijg je ook wel. Uh, de trainers die voor de wedstrijd met je praten... En, uh, of daarna of door de week wel eens een keer... Ja, die uh, zien ook verandering... en. Uh, die zijn natuurlijk ook niet uh, dom. En uh, ik zie ook wel uh, dat de tegenstander wat sneller de lange bal gaat spelen... als we hoger op het veld staan. En, uh, en daar moeten wij weer allemaal andere ideeën op vinden. En daar zijn we ook echt wel mee bezig. Maar ja, dat kost ook weer tijd. En uh, ja, dat is nou net uh, wat je niet hebt als je midden in het seizoen ergens komt. En uh, dan heb je toch, uh, is het toch vaak lekker als je die eerste acht weken hebt, zeg maar. En, uh, en ook als je nog misschien iets meer kan bemoeien met de samenstelling van de groep... En, um, maar uiteindelijk uh, ben ik gewoon tevreden in hoe spelers dingen oppakken, hoe ik die wil en uh, ja, ja ik zou dingen misschien nog wel eens sneller willen maar dat gaat ook niet altijd, en nee. daar
2: moet ik ook realistisch in zijn. Want je staat voorlopig laatste, met 20 punten ja. uh, Fortuna twee punten meer maar potje minder gespeeld ook Sparta, er komen nog twee wedstrijden bij waarvan eentje nog die laatste zes minuten waar ze ja. voor staan uh, Willem II staat op 23 punten RKC 28. Um, wat maakt dat je er nog vertrouwen in hebt? Want ik neem aan dat je er nog volle bak vertrouwen in hebt. Zeker. Dat hoef ik niet te vragen. Nee. Uh, wat, wat, wat maakt het? Wat zie je in de groep dat nog... Nou ja, goed. Ik, heb, um, ik zie in de
3: groep nog steeds dat ze strijdbaar zijn. En ik zie nog steeds elke dag hoe we trainen met elkaar. En hoe we ermee bezig zijn om uh, te winnen. Maar ik snap ook wel dat het steeds moeilijker voor die jongens wordt. Uh, en als je dan... Uh, ja, en ik straal dat vertrouwen wel gewoon uit. Hè. Als ik, als ik als trainer daarbij ga lopen en ik geloof er niet meer in, ja, dan uh, ik geloof er ik geloof er ten alle tijden nog in. Ja. Ik bedoel, uh, zolang je die punten nog kan halen, dan is het gewoon mogelijk. En, um, en ik geloof er ook in dat wij gewoon wel dat kunnen brengen. Ook uh, aanstaande weekend weer tegen AZ.
2: Ja. Mijn laatste vraag, want Daan is nog heel nieuwsgierig... naar je vakantie met Romario in Brazilië. En voorkomen terecht. <laughs> Mijn laatste vraag is, is natuurlijk ook in navolging van de, 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 de motto van de podcast. Wat is het mooiste van het trainersvak? Gewoon het allermooist. Dat je denkt, ja, dat is waarom ik elke dag naar die club rij en met die jongens op het veld ga staan. Nou ja, Misschien is dat wel het mooiste.
3: De mensen bij Zwolle kennen we nu al heel goed. Die, uh, nou ja, dat is niet het mooiste, maar... die. Die zeggen altijd er moet even iets gebeuren in de ochtend. Dan is uh, dat ik een beetje gek word.
0: <lacht>
3: dan uh, gaat de hele dag uh, al goed. Dan, ja? dan ben ik uh, scherp. Ja, uh, gewoon dat uh, ga... dus ik moet. Ja. Ik moet de hele tijd uh, getriggerd worden, Bij wijze van spreken. Ja. Nee, maar dat is het mooiste van het trainingsvak. Dat er gewoon elke dag wat gebeurt. Ja? En Elke dag. Irriteer je mateloos. <laughs> zeg maar aan dingen. Ja. Uh, Twisten vindt ik... En, ja. en, en, en toch vind ik het super mooi. Ja. En toch uh, mooi. De, ja, ik bedoel, uh, of het nu bij Zwolle is of bij Vitesse, of nou bij Vitesse, bij Trainingsveld het gras te lang is. En bij Zwolle op trainingsveld geen gras op staat. <laughs> of uh, geen gekleurde poppen zijn, of geen kleine goaltjes zijn. Of uh, en dit nu wel zijn hoor, uh, omdat je daar dan zeg maar als trainer ja. bovenop zit. Dus, ja, dat is maar met al die
2: kleine ergernissen mag jij dan mee bezig gaan houden natuurlijk. Zeker,
3: ja, nee, ja mag je allemaal laat zelf. ik niet liggen. Nee.
2: Nee. Nee, nee, Zo nee. ben ik niet. Nee. Ik
3: zorg wel uh, dat het er komt. En ja. uh, hoe het er komt, uh, maar wel heel ja. niet. <laughs> nee, maar da en dat maakt het mooie van het ja. vak. Dus uh, ja... Ja, vandaag heb ik me ook wel vijftig keer geïrriteerd aan dingen. Gaat het allemaal in je hoofd of in een boekje? Nee, ik schrijf alles op. Ja? Ik, ik schrijf, ja, het zit heel veel in mijn hoofd, maar ik schrijf ook heel veel. Ouderwets heb ik nog een, een boek. Je ja? moet het niet verliezen. Ja? Dat is, nee, maar, nee heb ik ook. Herkenbaar. Vanaf het begin zeg maar, dat ik bij Zwolle ben gekomen... ik schrijf elke dag op wat er is gebeurd... Wat ik vind wat anders moet. Wa, uh, hoe, we, hoe we dat kunnen realiseren. Uh, wat goed is ook natuurlijk. En, uh, ja, um, en uiteindelijk daarin proberen iedereen mee te nemen. Um, maar ja, dat is wel uh, belangrijk. Dat je bepaalde dingen opschrijft en daarop terug kan komen. Uh, of het nou positief is of negatief.
2: Zijn er in deze podcast al dingen waar je je aan hebt geïrriteerd? <laughs> wij, wij, wij moeten ook beter worden, toch? Daan? Ja. Mijn podcast. Is, nou, dat is wel gezellig. Dat is Gewoon leuk. Uh, dat is niet mijn beroep. Nee. Nou, Daan. Gaan ja, maar los. Ik ben toch.
1: Ik ben zelf ook in Brazilië geweest. En ik, ook in Rio. En, maar ik zit. Als jij op je twintigste met een groepje, waaronder Romario, in Rio de Janeiro bent geweest. Ja, dat het is
3: heel gezellig. Hoe is dat? Hoe was dat? Het ja. nee, is leuk. Het ja.
1: Ja, maar... is toch de droom, denk ik, of niet? Gewoon natuurlijk het voetballen ook, maar dan... Ja, die, ja maar, die maar ik, heb wel, weken. ik heb ook
3: wel de kant gezien dat het natuurlijk uh, gevaarlijk was. We hadden ja. ook altijd iemand bij ons, zeg maar. Uh, zeker hij, uh, die... Uh, volgens mij was een normaal politieagent, zeg maar, met een vriend. En die waren uh, altijd wel uh, bij ons. Hey, ja, goed, uh, de ene keer zit je op zee, op een boot... en de andere keer zit je in de bergen, ben je aan het voetballen en het barbecuen. Ja, uh, ja je zit, het is gewoon gaat van alles. En uh, als je jong bent, dan hoort er alles bij natuurlijk. Ja. Ja, ik kan me er denk ik wel een voorstellingen van maken. Ja. Lekker, ja. ja. En vooral fantastisch weer en een mooi land, vond ik het.
1: Ja, en overal, dat viel mij zo op, dat iedereen heeft een balletje bij zich. Als ja. je zo over het strand kijkt en iedereen is met zo'n balletje aan het hoog houden. Heerlijk. Ja, ja, dat kan ik, goed dat kan
3: ik me nu erover beginnen. Dan kan ik kan me goed herinneren over Bebeto en Junior en... Uh, ja, hoe heet die uh, nou? Die, uh, Socrates. Die, die niet, <laughs> maar nog uh, een andere, die noemen ze ook een beetje... Uh, die was ook een beetje gek. Nummer 7 had hij altijd. Rechtsbuiten. Bepet, niet ziek al, dat is 10. Nee, nee. nee, nee, nee. Nog, die was jonger. Een beetje in leeftijd. Nee, nee, dat is de linksback. Uh, maar goed, ik weet niet. Ja. Maar weet je, als je dat soort jongens dan op het strand ziet. en uh, ja, die gaan voetvolley spelen. dan uh, speel je één balletje mee en dan denk je: ga maar rustig in het zand. Ja, kan je, ja, Op je handdoekje. Ja. Weet je, dat is een ander level. Ja, dat is echt.
1: Gewoon andere sport als je daar ja, naar ja, kijkt. Dat, maar is dat is wel heel mooi. Ja. ja.
3: ja.
2: Goed, leuk.
1: Wilde ik toch nog even weten. Ja, ja terecht
2: uh, <laughs> mooi. Dankjewel. Dankjewel, Dick. Super vet ja, dat je, je was. Echt, uh, echt genoten. Fijn dat we gewoon uh, alles mochten vragen. En, uh, ja. Dat kan altijd. Ja, nee, maar dat, is, uh, dat blijft voor ons gewoon ontzettend leuk. Omdat het ja, toch allemaal aspecten van, van het voetbal. Ja, die we niet. Ik in ieder geval niet weet. En ik denk ook best veel luisteraars niet weten. En dat ja, er, er gaan nu allerlei vakjes open die, ja, die hopelijk mensen nog niet, uh, nog niet weten. Dus uh, voor ons heel bijzonder. Super vet. Succes okay. met Pek. Ja, uh, ik heb er uh, vertrouwen in. Ik hoop het uh, van ganser harte. En ik het uh, <laughs> ja, ja, super vet. Als het lukt. En um, nou, dit, uh, dit was hem voor, uh, voor deze week.
1: Ja, nog wat, wat administratie. Hè, ja,
2: we wel? moeten nog een paar kleine, kleine dingetjes. Uh, we hebben weer vier nieuwe vrienden van de show. Ja. Genieten:
1: uh, J. Jerkoff, Joost Harmster, Klepper, Eddy en Olaf. Ja. Um, doen we de voice memo van Olaf nog even? Of,
2: uh... Ja, laten we maar doen toch? Ja,
1: we, we hebben vorige week een aflevering opgenomen over bijgeloof. En af en toe krijgen we een voice bericht. Uh, uh, bijgeloof in het voetbal. Een voice bericht van luisteraars die er wat over willen vertellen. Uh, en Olaf heeft dat nu ook gedaan. Dus die willen we toch nog even afspelen.
0: Ah mannen. Olaf hier met een berichtje uit Argentinië. Uh, ik wil even inhaken op, uh, op het bijgeloof van Sergio goy uh, Die ging... Tijdens het WK 90 ging hij mee met Argentinië als, als derde, derde keeper. Uh, en die kwam uiteindelijk door twee blessuregevallen erin. Uh, en die stopte waar Rempel in twee penalty shootouts. Dus vier penalties. Uh, en ja, de meest pikante was natuurlijk tegen Italië... waar Maradona toen speelde in het stadion van Napoli tegen, tegen Italië. Dat was natuurlijk een heftige shootout... Waarin hij uh, de Italianen aan het vervloeken was omdat ze maar aan het uitfluiten waren. Hij voelde dat echt alsof het zijn eigen mensen waren. Maar Goico, die ben ik uh, denk ik een jaar geleden tegengekomen toen ik een vriendschappelijk potje ging spelen met mijn team 11 tegen 11. En waar Rampo kwamen we uh, een team tegen waarin hij op goal stond. Dus uh, dat werd uh, met gejuich ontvangen natuurlijk.
1: Ja, een luisteraar uit Argentinië die uh, nou, reageert op, uh,
3: op iets wat we vorige week vertelden. Ja. Nog
1: één laatste vraag dan aan, uh, aan Dick. Heb jij nog een bijgeloof voor de wedstrijd?
3: Oh, bijgeloof. Nee, ja, ik moet niet uh, warming up kijken of uh, spelen spelen. <laughs> Ga je of zo. irriteren?
2: Ja, dan ga ik weer ingrijpen ja. op de wedstrijd. Maar je, je pist niet op het veld zoals Goicochea.
3: -Go ja. Ik kan het voor met al die camera's.
2: Ja, uh, ja Dick nogmaals bedankt super vet dat je er was. Jatsen, jou ook bedankt leuk dat je er was uh, en ook bedankt voor je volgende aanwinst voor de podcast. Want ja dit is een voetballer die neemt je mee van de stadhouderskade naar uh, het Surinamerplein. Willy Overtoom.
1: Over twee weken, toch? Twee wekjes ja.
2: is hij te gast. Ja, super vet. Wij zitten echt uh, vol met vragen uh, voor Willy natuurlijk. In de tussentijd uh, kan je natuurlijk ook onze oude aflevering luisteren... over teams uit het recente verleden. Zoals de aflevering over PSV met Alex en Gomez. Of uh, die van het WK 120 in eigen land. Met uh, onder andere vriend van de show, Urbio Emanuelsson en Quincy owusu abe Of uh, die over FC Porto, die onder de rap afgeleidende Mourinho de Champions League wonnen om uh, maar eens een paar uh, pareltjes te noemen.
1: Ja, uh, Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een berichtje achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates of via Instagram, studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocrates.gmail.com
2: Vond je het leuk? Laat dan een review achter via iTunes of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand. En help Daan om, uh, om zijn trainerspapieren te halen. kan je je ook lekker irriteren. <laughs>
1: Heerlijk. A beleza
0: Sucesso é você, menina. Menina, no seu modo de andar. Alegria.